0: Cześć! Witam Was w 17. odcinku czwartego sezonu podcastu portalu Real Pel. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim i Krzysztofem Rotem zajmiemy się głównie klasykiem i Ligą Mistrzów. Tytuł podcastu Wierzysz w to? Odnosi się nie tylko do walki o mistrzostwo Hiszpanii, trzeba przyznać, że ta jest już raczej rozstrzygnięta i można to mówić nawet tylko na podstawie podejścia i osiągnięć Real Madry w tych rozgrywkach. Pytanie, wierzysz to, jak weterani naszego podcastu zapewne się domyślają, dotyczy nie tylko walki o mistrzostwo, ale wielu rzeczy więcej. Dotyczy m.in. spalonego przygola Asensio. Naszym zdaniem, o czym rozmawiamy bardzo długo w podcaście, był to spalony, ale... Czy można w ogóle w to uwierzyć? Czy można uwierzyć w tę technologię? Czy można uwierzyć w to, jak wyrysowano tego spalonego? Porozmawiamy o wielu znakach zapytania w tej sytuacji i ogólnie o sędziowaniu w tym klasyku na Camp Nou. Pytanie, wierzysz, to dotyczy także ostatniego klasyku w tym sezonie, który wyłoni finalistę Pucharu Króla i zostanie rozegrany na początku kwietnia. Czy taka gra i potencjalnie taki skład dają szansę na realną walkę awans? Co można zmienić, co trzeba zmienić, co trzeba zmienić w większy sposób? Podejście czy skład, Motywacje, zawodników, ustawienie o tym też rozmawiałem w tym podcaście. Pytanie, wierzysz, to dotyczy oczywiście także szans w lidze mistrzów. Kolejne losowanie, które nie oszczędziło Realu Madryt, chociaż nie odbiło się takim echem zapewne z powodu ostatniego sezonu i tamtej drabinki. Ta tegoroczna rysuje się na jej poziomie. Na razie na naszej drodze staje Chelsea, z którą mierzyliśmy się w dwóch poprzednich sezonach. To starcie będzie pojedynkiem dwóch ostatnich mistrzów Europy. Myślę, że to jest warte podkreślenia. Nawet jeśli w Chelsea doszło od tego od ich triumfu do wielu zmian, to ja po oglądaniu Liverpoolu od grudnia i sporadycznie Chelsea, teraz też tego pełnego meczu Chelsea z Evertonem, uważam, że to The Blues mogą być lepszą ekipą i mówię w podcaście dlaczego, dlaczego takie jest moje zdanie. Niestety podcast nie był pełnowymiarowy z powodu moich problemów z internetem i nie mogliśmy zająć się wszystkimi waszymi pytaniami. O, objęliśmy tylko sprawę Karima Benzemy, jego formy, jego przyszłości, tylko to zdążyliśmy omówić. Na tym podcast niestety się urwał, za co serdecznie przepraszamy. Ja osobiście Was przepraszam, bo były to moje problemy. Chętnie odpowiemy na dodatkowe kwestie w artykule z podcastem na portalu, przy czym podkreślamy, że by realnie podchodzić do sytuacji finansowo-transferowej. Dani Carvajal zaprezentował się w klasyku fatalnie, ale jeśli mówimy o zabetonowanej prawej obronie, to dlatego, że takie były realia w 2021 roku, pandemicznym, przy wielu problemach finansowych, wtedy, gdy przedłużaliśmy te umowy Daniego i Lukasa. Takie są też teraz realia, że ich kontrakty są obowiązujące i nie jest łatwo ani ich wyrzucić, ani przeznaczyć dużej części środków na tę pozycję. Nie jesteśmy Anglikami, którzy zresztą też dochodzą chyba do swojego sufitu w tym względzie wydatkowym, a przynajmniej rząd zaczyna się tam przyglądać temu aspektowi. Jeszcze raz przepraszam za usięcie podcastu przed czasem, ale i tak serwujemy Wam solidną porcję opinii o klasyku, o Lidze Mistrzów, także o Karimie, zdążyliśmy też omówić ten bardzo gorący temat, Myślę, że bardzo ważne też dla, dla drużyny dla jej przyszłości, przynajmniej w tej końcówce tego sezonu. Pytania w innych kwestiach zachęcamy zostać pod artykułem na portalu. No i zachęcamy do wysłuchania naszych opinii w tym podcaście. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Buchmacherskie Online. <trybuj> Kolejny podcast i kolejny raz po przegranym klasyku, trzecim z rzędu w trzecich kolejnych rozgrywkach. Ten mecz i ogólną sytuację Realu Madryt to mówimy z Maciejem. Dzień dobry. Cześć. I Krzysztofem. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzy porażki w klasyku to po długim czasie nagrywamy we trójkę. Porażka 2-1 na Camp Nou, 12 punktów straty w lidze. Sytuacja jest fatalna, fatalny jest też ten wynik dla nas. Ale zacznijmy od samego meczu. Znowu po klasyku Karol Ancelotti jest zadowolony z gry Karol Ancelotti głosi, że główne zmartwienie To utrzymanie takiej gry Bo ona da jakiś trofeum Jakie macie pierwsze spojrzenie na tę porażkę Piłkarsko-motywacyjne powiedzmy może I pytanie wyjściowe Ta porażka to wina bardziej trenera Czy piłkarzy?
1: Według mnie większą winę ponosi trener Ale przede wszystkim Wydaje mi się, że wygrała druzna lepsza I nie mam takiej w sobie złości Że Real Madrid miał pecha bo wydaje mi się, że przegrał zasłużenie, Barcelona była zespołem lepszym. Boli mnie to, że Real Madryt miał grać na kampną o zwycięstwo, żeby zniwelować tę, tę przewagę Barcelony do 6 punktów, a tak naprawdę wyszedł dokładnie takim samym składem jak na mecze z Liverpoolem, kiedy tego wyniku należało bronić z pierwszego meczu. I według mnie to trochę prowadzi do takiej, do takiej tezy, że niezależnie od tego, czego potrzebuje Real, Carlo Ancelotti stawia dokładnie na tych samych zawodników, czyli na te same rozwiązania poniekąd. No i spodziewa się jakby no, innych rezultatów, bo co innego, na co innego liczyliśmy w meczu z Liverpoolem, na utrzymanie tej przewagi z pierwszego meczu, a na coś innego na Camp Nou, kiedy trzeba było wygrać, żeby w tę ligę jeszcze, żeby o tej lidze jeszcze marzyć, o tym mistrzostwie. Hmm, wydaje mi się, że Carlo trochę za bardzo, bez trochę, za bardzo przywiązał się już teraz do do tych nazwisk. No i tak naprawdę no wiadomo, najmądrzejszy trener, najmądrzejszy ekspert to, to ekspert po meczu, no ale dlatego Carlo Ancelotti jest trenerem, żebyśmy my po meczu nie musieli e, wytykać mu tych błędów. No po meczu oczywiście jest to dużo łatwiejsze, no ale za coś też e, się płaci po prostu sztabowi szkoleniowemu, żeby pewne rozwiązania potrafił znaleźć. No i w tym meczu tych rozwiązań nie było. W rzeczywistości Real Madrid do 75-80 minuty no nie było go na boisku, tak bym to określił, bo nawet ten gol Viniciusa, no to też umówmy się, że tam było mnóstwo szczęścia. No Barcelona wyszła lepiej zmobilizowana, lepiej przygotowana taktycznie. Wydaje mi się, że każdy wiedział lepiej, co ma robić w porównaniu do swoich odpowiedników w Realu Madryt. No i to wszystko złożyło się do tego, że Barcelona zasłużenie wygrała. Nie uważam może, że... że Mogło być, nie wiem, 5-1 na przykład, bo wiem, że niektórzy tak twierdzą, no ale w rzeczywistości Barcelona no, zasłużyła na ten, na ten wynik i to, że gol padł w takiej minucie, w jakiej padł i po takiej sytuacji, po jakiej padł, no jakoś też mnie aż tak nie boli. Dlatego że Remis bolałby mnie, podejrzewam, dokładnie tak samo, jak boli mnie ta porażka, eee, dlatego też nawet o tym drugim golu właściwie pewnie będziemy o nim rozmawiać za chwilę. Ale jakoś mnie, tak jak powiedziałem właśnie, nie boli to, że Real przegrał. Bardziej boli mnie to, że nie wygrał.
2: No ja się zgadzam, że różnicy między remisem a porażką jakby w takich ostatecznych odczuciach nie ma, bo, bo zbyt wielkich nadziei przy dziewięciu punktach i, i tak by nie było. E, czy to jest wina piłkarzy czy trenera? E, no ja bym powiedział, że generalnie piłkarze, pojedyncze piłkarze zagrali po prostu fatalnie. Tak? Karim Benzema, Dani Carvajal zagrali fatalnie. No ale ostatecznie też to trener widzi, jak oni się prezentują, widzi, w jakim, w jakim są stanie. To trener też ma cały sezon, żeby potencjalne inne rozwiązania wypróbowywać, szczególnie, że no, mieliśmy naprawdę sporo czasu, żeby wypróbować różne rozwiązania na grę bez Karima Benzemy. I Karol Ancelotti dobrze reagował podczas meczu, bardzo dobrze zareagował podczas meczu i, i tego myślę, że tak często nie oglądaliśmy w tym sezonie. Natomiast... Yy... Ja bym podzielił te, te winy porówno, natomiast to, co mnie denerwuje, to to, że Carlo Ancelotti wycho wychodzi po meczu i mówi, że zasłużyliśmy na zwycięstwo, że, że trzeba podtrzymać taką grę. No nie, bo, bo Real Madrid oczywiście miał jakieś takie pojedyncze okazje po nie wiem, strzałach Rodrygo za pola karnego i tak dalej, ale to nie były akcje, które Real madrid sam sobie wypracowywał, tylko to była na przykład nie wiem, obcinka kunde albo y, sytuacja, w której Busquets podaje niecelnie. Oczywiście, że musisz założyć pressing i tak dalej, ale to nie było tak, że Real madrid prezentował jakąś wyrafinowaną piłkę. Dopiero tak jak Maciej powiedział, ostatnie 15 minut, kiedy faktycznie była ta gra ofensywna i ten mecz nam się rozhulał, był taki trochę tryb hitu Premier League, mam wrażenie, ale y nie, Real Madryt nie zasłużył w tym meczu na zwycięstwo i to, co dla mnie jest martwiące, to są właśnie słowa Carlo Ancelotti'ego, który wychodzi generalnie skampnął z założeniem, że taką grę trzeba powtórzyć, a ponieważ mamy przed sobą jeszcze rewanż Pucharze Króla i potencjalnie jedno z dwóch trofeów, o których Real może walczyć do końca sezonu, no dla mnie to jest martwiące, bo wydaje mi się, że trener po takim meczu powinien wyciągnąć wnioski i powinien być w stanie je wyciągnąć bardzo szybko i nie wiem, powiedzieć na konferencji po prostu, że nie jesteśmy z tego zadowoleni nawet bez jakiegoś tam niesamowitego zagłębiania się w to, jakie były przyczyny porażki, a nie powiedzieć po takim meczu, że jesteśmy zadowoleni i ja uważam faktycznie, że tutaj Barcelona przy skuteczności większej, przy większym trochę szczęściu mogła wygrać dużo wyżej. I myślę, że gdyby Barcelona na przykład musiała wygrać 4 do 1, to myślę, że taki wynik byłby dużo bardziej prawdopodobny, bo po prostu widziałem inny poziom motywacji w obu drużynach.
0: Ja myślę, że wiele osób podkreśla brak, no nie wiem, czy to był brak ambicji, czy niedobór ambicji, ale to, co widzieliśmy praktycznie we wszystkich meczach ligowych po klasyku, bo, tak, bo po klasyku prowadziliśmy trzy punktami, a to, co się potem działo w tych kolejnych, wydaje mi się, że to jest tam 12 czy 13 meczów, to straciliśmy względem Barcany 15 punktów i 15 kolejek i my wygraliśmy tylko 7 meczów. Nie wygraliśmy nawet połowy meczów ligowych. Od tam dwa mecze po klasy, bo wygraliśmy Elche a i potem już było, nie wygraliśmy nawet połowy meczów. Więc I wydaje mi się, że jest znacząca różnica, nawet jak widzisz, jak cieszą się z goli na Anfield, czy jak cieszyli się z gola w środę z Liverpoolem, a jak cieszyli się na przykład z gola Viniciusa, gdzie jeden Vinicius napiął na terenie największego twojego rywala, a reszta, nie wiem, Benzema nawet się nie ucieszył, dopiero po czasie tam podbieg Nie było tej samej radości i to się wskazuje że nie było tej samej ambicji. No gol spadł nam z nieba, tak jak Barcelona cały sezon praktycznie w lidze poza solidnością i dobrą, dobrymi indywidualnościami ma też dużo szczęścia przy sytuacjach rywali, to tym razem mieli pecha, spadać taki prezent i my praktycznie nic więcej nie zrobiliśmy w pierwszej połowie, w ataku, gdy oni byli jakby, mieli trochę tej presji. Ja też po, może w dalszej części podcastu powiem, że moim zdaniem 6 punktów to wcale nie robiło tam takiego wielkiego powrotu do ligi i Barcelona ciągle była wielkim faworytem, żeby to wygrać, ale wiesz, było to poczucie, że mogłeś iść, mogłeś ten mecz dobić już w pierwszej połowie, coś zrobić. U nas tego nie było. Było dużo rozgrywania i też to frustruje, to rozgrywanie tych akcji, gdy nie ma tego szybkiego podejścia od pola karnego i spróbowania, poszukania uderzenia, tylko czasami nawet dochodzi do tego pola karnego, coś wydaje się, że będzie groźnego i do tyłu. No tak gramy, tak też wiele wygraliśmy, taka jest nasza gra, ale to często mm, frustruje. Z drugiej strony, ja ciągle myślę, że gdybym miał oceniać ten sezon, co jest większym problemem, atak czy obrona, ciągle uważam, że obrona, bo Barcelona też strzeliła, fartowne gola w pucharze na Bernabeu, ale potrafiła to obronić. Nie zrobiła praktycznie nic. My zrobiliśmy bardzo dużo, bardzo dużo, no dosyć dużo powiedzmy. Bardzo ona nie zrobiła praktycznie nic od swojego gola na Bernabeu. Poza tą sytuacją, a, a chciałem powiedzieć Fatiego, że Fatih obronił nam sytuację, praktycznie nie, nie, nie zrobiła. My nie potrafiliśmy nawet do przerwy tego dowieść i to no gol do przerwy też miał tę swoją wagę. Na pewno bardzo duże znaczenie, to podkreślał też Kurtua. W drugiej połowie mówisz, Krzysztof, że mm, zmianę tego dobra. No, ale on tak naprawdę wprowadził po prostu w hierarchii najlepszych zawodników, jakich miał. no to Udało się tym razem i dobrze to wyglądało, bo tak wprowadził. Myślę, że temat jest ze składem. Dobrze Maciej mówi, bo to jest też myślę, podstawa w futbolu, omawianiu, że po meczu każdy jest najlepszym trenerem i ekspertem. Przed meczem ja nawet się nie zastanawiałem, czy to dobry skład. Wziąłem go, jak wpisywałem, jak ogłosili. Pomyślałem, że, że dobry skład na to, jak wyglądają te mecze z Barceloną, że oni przez cały sezon, wiesz, mocno zaczynają i potem trochę w końcówce puchną. Wyglądało to dla mnie dobrze z drugiej strony, jeśli faktycznie, jeśli my ruszamy do, chcemy walczyć o tę ligę, chcemy dojść ich na 6 punktów, odrobić to, no to czemu nie gramy na przykład tak jak w Liverpoolu, gdzie była ta zmiana z tej taktyki podstawowej, bo chyba możemy powiedzieć, że to jest podstawowa w tym momencie taktyka, Svedy na skrzydle był Rodrigo. Czemu nie było tego większego ataku? Czemu nie było ryzyka? Tym bardziej, że oni byli po meczu w Pucharze Króla, gdzie nie mieli tylu swoich tych głównych ofensywnych graczy i zagrali tak defensywnie, a tutaj wrócił tylko Lewandowski, bo wydaje mi się, że nieobecności Pedriego i Dembele, no, przynajmniej na ten moment, nie obrażając Lewandowskiego, no są dużo ważniejsze niż nieobecność Lewandowskiego. Nie, wyszliśmy kontrolować, spadł ten gol, nie zrobiliśmy, nie ruszyliśmy po to. Tak moim zdaniem ta liga jest tym naznaczona i tak naprawdę sam zadałem pytanie, trener czy piłkarze. Uważam, że w tym meczu być może trener, ale ogólnie jakby całą ligę przegrali piłkarze. To, tym swoim brakiem ambicji, bo ja nie widzę też tej rządy przynajmniej u tych podstawowych tej, w tym podstawowym składzie. Nie widziałem tego wczoraj, żeby tak szli do przodu, czy nawet tak szli jak z Liverpoolem po tego, w drugiej połowie, gdzie czuli się pewnie. Nie widziałem tej samej rządy, nie widzę tej samej motywacji. Nie mówię, że przez to bardzo, bo Barcela Barce przez to zdobyła mi bardzo ona raczej przez swoje zasługi, jeśli pominiemy kwestie sędziowskie, to przez swoje zasługi, bo są w tym momencie na rytmie na 100, a my mieliśmy też sezon sami 100 punktowy, i wiemy, że to jest po prostu szaleństwo, żeby tak punktować idą do przodu, gratulacje dla nich, no praktycznie jest to przegrane. Teraz pytanie uzupełniające może być tylko takie, jaki skład byście wystawili, co po prostu byście zmienili względem tego, co widzieliście i no, nie, nie sposób też wiele osób w pytaniach to zadawało, czy to, że Modric i Kroos rozegrali ponad 80 minut z Liverpoolem i wyglądali no dosyć słabo, myślę, że Kroos lepiej od Modricza, przynajmniej tak jest moje zdanie, no, ale też nie wyglądali, nie wyglądali dobrze w tym pojedynku z Barceloną, czy to czy to był główny powód? Atak i Kros i Modric. Jakie, jakie macie uwagi do składu i do tych indywidualności?
2: Ja jeszcze raz w sumie powiem to, o czym mówiłem już poprzednio, Jarek, jak rozmawialiśmy. Ja nie zgadzam się z tym. Bardzo mi się nie podoba, w jaki sposób jest traktowany Orelium Chomeni. Wydaje mi się, że nie zasłużył sobie na takie traktowanie Jakie, jakie ma teraz. Oczywiście Kamavinga grał bardzo dobre mecze i ten mecz na Camp Nou w jego wykonaniu też był bardzo dobry. Ja nie wiem, czy on nie był no nie wiem jednym z trzech najlepszych na pewno był piłkarz, tak bym powiedział. Na pewno, na pewno bym go ocenił dość wysoko, nie popełnił też żadnego błędu, co też jest dość istotne, szczególnie przy tak wysokim pressingu Barcelony tam w środku pola. Natomiast wydaje mi się po prostu, że, yy, że człameni powinien grać i już przed meczem wydawało mi się, że Człomeni jest takim zawodnikiem po prostu bardziej odpowiedzialnym defensywnie, a Kamavinga ma jednocześnie takie atuty, które pozwalają mu grać nieco bardziej w ofensywie, więc dla mnie człomeni po prostu powinien grać. Powinien grać Człomeni, Kaminga i jeden z dwójki cross modlić. Uważam że, uważam, że oni we dwóch nie powinni po prostu dalej grać. Który z nich, no to już jest kwestia trenera, kwestia tego, czy, czy uzna, że na dane spotkanie. Lepiej jest wystawić crossa z jego kontrolowaniem tempa, czy, czy modricia z jego intensywnością i taką nutką też szaleństwa. Zastanawiam się też, dlaczego jest tak, że nie testuje Carlo Ancelotti tej formacji z dwójką takich pivotów, jeżeli ewidentnie ma do tego warunki, jeżeli Fede Valverde dobrze się czuje na tej prawej stronie. Może on nie jest jakimś niesamowitym skrzydłowym, ale wydaje mi się, że odpowiednio to działa, jeżeli on pokrywa tę flankę, na której gra Dani Carvajal, który nie jest zbyt pewny, a Rodrygo z kolei porusza się wtedy m, tak naprawdę jako taki wolny elektron po całym boisku i no, chciałbym po prostu kiedyś to zobaczyć, a wydaje mi się, że Carlo Ancelotti jest bardzo przywiązany do tej dwójki cross modric i y, nie jestem fanem tego rozwiązania na tym etapie kariery i hobu i uważam, że na mecz z Chelsea, tylko jeden z nich powinien wyjść w pierwszym składzie.
1: No Ja bym się chciał odnieść do tych y, zmian, bo wydaje mi się, że te zmiany były tak naturalne, że y, były nawet nie tyle za późno, co według mnie na przykład wprowadzenie Rodrygo i to, że Rodrygo potrafił odnaleźć sobie dużo miejsca między liniami y, obrony a pomocy w Barcelonę, to raczej pokazało, że błędy zostały popełnione przez to przed meczem, i to jest właśnie to, o czym trochę Jarek powiedział, właśnie w kontekście tego, że no, braliśmy ten skład trochę no, taki, jakim był, bo też po meczu z Liverpoolem, no raczej trudno było narzekać na kogokolwiek, bo Real zagrał tak dojrzały mecz, dobry mecz, potrafił utrzymać ten wynik, potrafił jeszcze tego jednego gola, <śmiech> przepraszam, Liverpoolowi e, wsadzić, więc no, był, były przesłanki logiczne, żeby faktycznie na to zestawienie postawić. Ale wracając na przykład już do meczu na Anfield, no na prawym skrzydle mieliśmy tamtego Rodrygo właśnie. I wydaje mi się, że, że to jest takie ustawienie, którego, z którego chcesz skorzystać, gdy potrzebujesz lepszego wyniku. Nie może to też jednak do końca być wymówka, no bo w dziewiątej minucie Real miał swój wynik. I no co zawiodło? No tak jak mówi Jarek, no można narzekać na ofensywę. Według mnie najgorszy na boisku był Karim Benzema ale jednocześnie no, masz te 1,0 i 80 minut do końca i nie potrafisz tego dowieść. I nie, nie, nie możesz obwiniać Benzemę za to, że drużyna w te 80 minut straciła dwa gole. Możesz obwiniać go za to, że nie padły gole kolejne dla Realu. Ale też myślę, że no, mówimy o Barcelonie, która straciła we wcześniejszych 12 czy 13 domowych meczach ligowych jednego gola w lidze. Też zawsze to po po powtarza mi też po klasyku, niestety muszę też to powtórzyć. no Rywal też gra i może monolitem nie była ta defensywa Barcelony, ale no jednak to jest najlepsza defensywa w tej lidze i najlepsza defensywa w Europie, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe. Trzeba też na to na to, na to spojrzeć po prostu. Wydaje mi się, że Liga nie została przegrana na kampną. Myślę, że właśnie znowu też trzeba oddać Barcelonie to, co jej, bo, bo to, jak punktuje, to jest spektakularne wręcz. No i niestety, bolą mnie te słowa, ale punktowanie na tym poziomie z takimi problemami latem, z też oczywiście ogromnym ryzykiem, jakim były te transfery Barcelony właśnie sprzed roku, no ale to trzeba po prostu uznać czapkę, nisko się pokłonić i no, zbierać się powolutku do, yy, do gratulacji. Nie zgadzam się z tym, że to Real oddał Mistrzostwo Barcelonie. Barcelona po prostu pokazuje, że no, nie zawsze liczy się to, żeby strzelić więcej goli yy, ogólnie w lidze. Zwykle jest, było odwrotnie, jeśli Real się, gdy Real sięgał po Mistrzostwo. No Barcelona tym, tym, tymi swoimi 1-0 no po prostu wytłumaczyła futbol, może nie na nowo, ale przypomniała, co w piłce się liczy no i lepiej wygrać 4 razy 1-0 niż raz wygrać 4-0 i trzy kolejne mecze zremisować bezbramkowo, więc co do, co do tego, kto konkretnie zawiódł mnie w klasyku, mnie najbardziej zawiódł, tak jak powiedziałem wcześniej, Karim Benzema, bo uważam, że zdrowotnie nie było tam dobrze, fizycznie nie było tam dobrze i... Powiem szczerze, nie rozumiem też, dlaczego został na boisku do końca, bo, bo uważam, że nic drużynie nie dawał, ale też nie chcę tutaj używać takich prostych, um, nie chcę tłumaczyć takimi prostymi zdjęciami z boiska konkretnych zawodników, bo gdy jest końcówka meczu, gdy Carvajala przesuwamy prawie na prawe skrzydło, no to też musi być ta dziewiątka w polu karnym. No i na sprawa, że Benzema czasami jest, czasami go nie ma, to jest, zależy, zależy coś, co tam mu się wylosuje więc z tymi wrzutkami też różnie bywa, ale zgadzam się też, że, że Ancelotti powinien częściej korzystać z tego ustawienia z dwójką pivotów. Kojarzę takie spotkanie, że gdy, gdy Fede Valverde właśnie grając jako prawy pivot strzelił, strzelił gola nie tak dawno, korzystając właśnie z tego miejsca, jakie pojawia się między innymi przez to, no, że atakujesz czwórką zawodników, którzy są przed tymi pivotami, no i ten piąty i szósty mogą z tego skorzystać. I wydaje mi się, że rzeczywiście to może być jakiś pomysł, ale nie wiem, czy to może być pomysł na Chelsea na przykład. Może, już tak, może trochę przesadzając z optymizmem, może to też jest okazja, to, że tego mistrzostwa już nie ma, ta przewaga nad Atletico jest jeszcze dosyć bezpieczna. Może to też jest okazja do tego, żeby zacząć testować takie rzeczy, bo wydaje mi się, że Real Madrid i to też trzeba powiedzieć sobie wprost. Myślę, że porównanie Barcelony i Realu Madrid dzisiaj na pewno byłoby takie, że Barcelona nie budowała składu na lata, a Real starał się to robić. Nie wiem, czy to zrobił, nie wiem, czy ten proces kiedyś się skończy, ale, ale to też trzeba zauważyć, że Kamavinga, Chłameni, Valverde to ciągle są młodzi zawodnicy i mam nadzieję, że teraz w tej końcówce Ligi Hiszpańskiej oni będą dalej dalej budowani. Oczywiście wiem, że Valverde nie jest nastolatkiem już, żeby też nie było, no ale to jest taka okazja też dla Rodrygo, może dla Alvaro, żeby się, żeby się rozwijali po prostu. No i kiedy, jak nie teraz? Kiedy im dać szansę, jak nie teraz?
2: A propos tego oddawania zasług, jeszcze bym dodał, że bodajże dwa czy trzy tygodnie temu, jeszcze dwa trzy, czy trzy tygodnie temu e, pojawiały się takie porównania, że Real praktycznie ma podobne liczby, praktycznie identyczne jak w poprzednim sezonie mistrzowskim, że ta liczba punktów jest praktycznie taka sama, liczba goli strzelonych praktycznie taka sama, to samo z bramkami straconymi. E, na no, Różnica po prostu polega na tym, że Barcelona gra fenomenalnie, więc Tutaj też nie jest tak, że Real wypuścił to mistrzostwo, bo Real gra na podobnym poziomie liczbowym, jak w poprzednim sezonie. Co do Karima Benzemy, ja bym jeszcze powiedział, że mentalnie wydaje mi się, że to nie było odpowiednie nastawienie i kilka takich klatek. Ja też nie chcę tego, nie chcę przez pryzmat tych, tych screenshotów tak naprawdę oceniać całego spotkania, ale to już jest któryś raz, kiedy My widzimy sytuację, w której Vinicius na tej lewej stronie się mierzy z dwoma, trzema piłkarzami rywala, a w polu karnym jest w dobrych momentach jeden piłkarz, a reszta tak naprawdę jest poza tym polem karnym. No i nie wiem, co ma wyczarować Vinicius. No ze Spaniolem wyczarował, nie można chyba oczekiwać, że w każdym meczu z Barceloną też będzie takie rzeczy wymyślał, więc no to też jest taki kamyczek do ogródka jednak i dla Carlo Ancelotti'ego i też dla całego zespołu. Czyli na,
0: zostaje jeszcze jeden klasyk w kwietniu pochorowy, czyli zdecydowanie proponujecie Dwóch piwotów i Rodrygo, tak? Czy Rodrygo na dziesiąty, czy na skrzydle? Jaka jest propozycja składu na klasyk? Jaka jest reakcja? Bo tak naprawdę, no, trudno powiedzieć, że Carlo zareagował, bo no tak jak rozmawialiśmy z Krzysztofem zresztą, że nie była to zła gra w tym pochorowym klasyku, po prostu dobrze, bo obronili pole karne i nie udało nam się stworzyć sytuacji, ale jakby pod względem futbolu i pressingu było dobrze. No myślę, że trudno to podważyć. No tutaj ta gra była lepsza, gorsza. Ja myślę, że bliżej mi remisu niż powiedzenia, że Barcelona zasłużyła na to zwycięstwo, bo Real też miał dobre sytuacje. To, że Benzema. Po tych tej ty mówisz, że obciął się, czy stracił busquec, to, że Benzema strzela za lekko w bramkarza, czy Rodrygo nagle celuje po okienku, zamiast, nie wiem, jak Roberto wystarczy obok strzelić się okazuje i wpada na przy Courtois. Ja uważam, że to są bardzo dobre strzały. Oceniłbym, że lepszą sytuację miał tylko Rafinha z tej główki, Maciej mi dzisiaj przypomnieć, jak dyskutowaliśmy. Uważam, że Rodrygo, czy Bę. Ben... No, no, nawet bym powiedział, że Rodrygo była lepsza niż Benzema, chociaż strzał Benzema, no dla mnie wydawały się fatalne. Ale wracając do składu, czy to jest wasze rozwiązanie, no wydaje mi się, że. Mm, tak jak no, wielu zapowiadało, że nie za bardzo Araucho wiedział, jak się zachowywać, bo ma, widać, że miał te klapki jakby na Viniciusa, że on ma jedno zadanie w tym meczu, jego nie interesuje, co się wydarzy. Kunde też, no, nie jest to najlepsza forma, to nawet mówią, e, no, mówią eksperci, czy fani Barcelony i że oni widać, że się gubili i Busquets też, jak im dalej ten mecz, tym więcej tych sił tam było tracone. Nie radzili sobie z tym wejściem Rodrygo. Czy to jest to rozwiązanie, żeby, żeby tam Rodrygo pomagał? Tylko co wtedy z tą prawą flanką? Czy to Fede, czy ktoś inny? Tam Karlo, Karlo przyznał w wywiadzie pomyczonym Domowi Staru, że zostawił flankę Carvajalowi, no to też temat jakim zaraz się zajmiemy, ale na razie skład na ten klasyk w Pucharze Krówek gdzie trzeba wygrać dwoma bramkami a zwycięstwo jednym golem da dogrywkę czy karne.
1: Ja bym przetestował taki wariant i myślę, że klasyk to jest dobry moment na to, żeby na pozycji pivota postawić na Fede Valverde i Kamawingę przed nimi Luka Modrić, na prawej stronie Rodrygo Lewa strona Vinicius na, w ataku wiadomo i sądzę, że tak bym próbował tą intensywnością w środku pola i na skrzydłach też przy okazji spróbować zaatakować Barcelonę. Także w podobny sposób mam wrażenie Real atakował właśnie w meczu z Osasuną, bo już mi się przypomniało, w którym to meczu Valverde właśnie strzelił gola. I myślę, że to jest, to jest coś, to jest taki mecz, w którym warto według mnie trochę się na rywala może nawet rzucić i, i spróbować. Też widzieliśmy to, że Araujo nie jest bogiem tej prawej flanki, nie jest tak, że nie da się go minąć i wystarczyło, że czy Nacho, czy Kamavinga Pomogli troszkę Viniciusowi na tej lewej stronie. No i trochę faktycznie no, Vinicius potrafił się oderwać od Araujo. Zresztą w ogóle przy golu, y, to też warto zwrócić uwagę na zachowanie. Wydaje mi się, że to był Sergi Roberto. Y, to było zachowanie podobne do Jordana Hendersona przy tym pierwszym golu Viniciusa na Anfield. Kiedy przez to, że ktoś jest. In, że ktoś kryje indywidualnie Viniciusa, to trochę inni piłkarze przestają do niego biegać. I kiedy on poradzi sobie z tym jednym piłkarzem, no strętem Trentem poradziłby sobie pewnie nawet... Y dobra, nieważne, yy, ale, ale no, wydaje mi się, że wtedy się po prostu ta obrona może zgubić i, i tak było właśnie i przy tym golu pierwszym na anfield Winnicusa i przy golu Araujo wczoraj, yy, że, że, że następu, następowała tam taka, taka stagnacja w głowie yy, obrońców i nie wiadomo było, co się yy, co powinni zrobić obrońcy tak naprawdę, po po takiej, w takiej sytuacji, kiedy Vinicius w pewien sposób znajduje się daleko od swojego plastra. No ale znowu, możemy to powtarzać do upadłego, że no, nie, może, nie można też grać w piłkę tak, że wszystko idzie lewą stroną, gdzie jest też jeden Vinicius, a poza tym nie ma nic, bo ja nie pamiętam żadnej akcji, która... No może poza tym, tym spalonym Asensio, która faktycznie poszłaby inną stroną niż, niż Lewa. I to jest duży zarzut, myślę, że nie tylko do Ancelotti'ego, nie tylko do Fede Valverde, nie tylko do Carvajala, ale też do klubu, że no nie ma alternatyw. No, wiem, że no teraz mówię trochę już jak kibicnie, jak, jak ktoś, kto zagląda tam w rachunek zysków i strat, no ale tak to wygląda niestety. No, to prawe skrzydło jest trochę zabetonowane przez zupełnie nikogo tak naprawdę no ale właśnie, no może ten Rodrigo byłby pewnym rozwiązaniem, no według mnie tak, dziwię się, że po meczu na Anfield Rodrigo nie miał składu na Camp no ale ale okej, okay, no żyjemy dalej
2: Ja bym chciał przetestować formację z Kamawingą i Człomeniem jako tym doble piwote żeby oni zagrali jako dwaj defensywni pomocnicy i ty powiedziałeś Maciej o Modriciu na dziesiątce, ja chyba nie mam takiego przekonania, bo ja mam wrażenie, że gdyby tak wyszedł Real, to to by nie była formacja po prostu z, tym, z tą dziesiątką, z tym cofniętym powiedzmy napastnikiem czy ofensywnym pomocnikiem. Wydaje mi się, że oni by jakoś nawet naturalnie poszli w stronę
1: 4-3-3. Ale w wielu momentach tak naprawdę to i tak tak wyglądało. To znaczy może nie akurat w tym meczu na Camp nou, ale mam wrażenie, że w meczu z Liverpoolem, kiedy Real musiał gonić, to Modric grał trochę wyżej i też był często takim pierwszym drugim piłkarzem do pressingu i wyglądało to w mojej ocenie w pewnym momencie tak, jakby Real grał tym 4-2-3-1.
2: Okej, okay, no ja bym się bardziej chyba jednak zastanowił nad tym, znaczy przede wszystkim to w ogóle bym zaczął od samego dołu praktycznie i zastanowił się, czy nie lepiej wystawić Verlonda Mendiego na lewej stronie i Nacho na prawej. Wtedy być może nie musisz aż tak tej prawej strony domykać Fede Valverde, być może możesz dać tutaj trochę więcej Ofensywy i wtedy być może faktycznie Rodrygo jest rozwiązanie. natomiast ja bym to raczej widział w ten sposób, że Fede Valverde na prawej stronie i Rodrygo jako ta dziesiątka.
1: Ja mam taką teorię o Fede Valverde, że on musi być w takiej topowej dyspozycji fizycznej, żeby faktycznie realizować się jako prawoskrzydłowy. Myślę, że teraz nie jest ani w topowej formie fizycznej, ani w topowej formie mentalnej. Nie wnikam w to, jakby rozumiem, Natomiast sądzę, że on jest więcej w stanie dać poprzez swoje bieganie, poprzez swoją jakby niekoniecznie, nie wiem, technikę podania, niekoniecznie przez jakieś, e, jakąś próbę driblingu na prawej stronie, kiedy, kiedy tak naprawdę tego oczekujemy od skrzydłowych, tylko po prostu takim bieganiem, walką non-stop, podobnie jak Kamawinga, może podobnie jak Człamani, Wydaje mi się, że na dzisiaj... Valverde byłby lepszym środkowym czy defensywnym nawet pomocnikiem, jeśli chodzi o parę pivotów, niż skrzydłowym. Tylko to też jest oczywiście ruchome, no bo na początku sezonu kochaliśmy fede Valverde na, prawej, na prawym ataku i w finale Ligi mistrzów też go kochaliśmy na prawym ataku, więc to też nie jest tak, że ja mówię, że jest tam beznadziejny. Po prostu uważam, że w obecnej dyspozycji więcej jest w stanie dać zespołowi poprzez właśnie to swoje spłyćmy to przez swoje bieganie jest w stanie dać więcej grając jako środkowy pomocnik.
2: Okej, okay, ja, ja po prostu chyba nie mam może stuprocentowego przekonania do Modrycie jako takiego zawodnika yy, bardziej w stylu Rodrygo z tej końcówki meczu na Camp Nou, bo, bo Rodrygo tam był nastawiony stricte na ofensywę. On robił wszystko, żeby konstruować akcje ofensywne.
1: To już ostatnia chyba rzecz, bo rozważałem też to, żeby Rodrygo na przykład tam dać, ale wtedy trzeba wyrzucić tego Fedę znowu na prawe skrzydło. I ja jakby teraz z tym no mam ten pomysł, jakby. Dla mnie jest po prostu jak zupełnie nietrafiony. Natomiast Modric, wchodząc z ławki, jest w stanie zapewne też dać, nawet mimo swojego wieku, on jednak ma w sobie tę dynamikę, ten błysk. No nawet przecież wczoraj też miał taką akcję, ale Sergi Roberto, który jakimś trudem nie dostał żółtej kartki za wślizg na nogi nacho, no mógł sobie później dostać drugą, a tak naprawdę pierwszą żółtą kartkę, bo można. No ale tak, no to też, to też zgoda, że że Modric, no nie da tego samego, co, co Rodrygo, no to wiadomo.
0: Musicie właśnie wziąć też dwie rzeczy, bo mówicie, myślicie jakby tylko o realu i o tym, jak zacząć. Trzeba pomyśleć też o tym, co mówi często carlo czyli kogo wprowadzę z ławki. Jak, jak będzie nawet problem, Barcelona może pierwsza strzelić, wtedy musisz gonić jeszcze bardziej. Jeśli rzucimy i Modricza, i Rodrygo, to tak naprawdę zostaje nam Asensio. Każdy ma swoje zdanie o Asensio. Ja myślę, że musisz też wziąć pod uwagę Barcelonę jej grę. Dembele nie wiem, czy wróci, tam piszą mały nawrót kontuzji, nie wiem czym, czym jest mały nawrót, czy mu się trochę ym, blizna ta roz, rozcięła na nowo, czy co tam się dzieje z tym mięśniem, ale Pedri raczej będzie, raczej go doprowadzą, rozumiem, że on nie ma nawrotu, a raczej po prostu złe odczucia, że coś go tam zabolało, czy coś, więc raczej będzie, on wejdzie za Roberto, więc będą mieli większe posiadanie i należy oczekiwać, że znowu ruszą jakby na początku, może nie ruszą, bo nie muszą się rzucić, ale wiesz, będą kontrolować to poprzez tą swoją większą fizyczność na początku, więc być może na dzisiaj no, skłoniłbym się właśnie do czułamenii, Nika winga. Rodrygo chyba wolę jednak go na środku, on sam siebie woli na środku, a jeśli a potrzebujemy, no wiesz, tam gdzie gra czuje się najlepiej, powinien tak atakować, tylko tak jak wtedy Maciej Młysz, no czy Fedę na prawym skrzydle być może, bo wtedy i Fedę, tylko czy on ma tą formę fizyczną, no nie wyglądał dobrze, nie wiem czy to był wpływ Liverpoolu, czy ogólnie w samym meczu z Liverpoolem ta sytuacja sam na sam pokazała, że tam no nie jest na 100%, bo to nie było ani, to nawet nie był strzał, on popchnął tę piłkę. No nie wiem, czy za dużo myśli, czy niepewny był, ale no taka sytuacja i, nie wiem. Trudno mi mówić, że najgorsze wykończenie w sezonie, bo piłkarze Ralu w tym sezonie mają wiele, wiele sytuacji, w której no po prostu można było się złapać za głowę. Ale no być może on na prawym skrzydle z tą swobodą, że domknij, jak będzie długie posiadanie, ale też dziś czekaj z Viniciusem, szukaj tego. Być może taki byłby mój skład, i wtedy masz jako opcję do ataku, jakby coś było nie tak, 0-1 musisz gonić. Masz prowadzenie i Modricza, i Asensio, i Modricza, i Modric na tej dziesiątce, możesz Rodrygo wyrzucić na prawy skrzydło, Modricza dać na dziesiąty, nawet w przerwie. Nie masz taką zmiany na przykład. Modric na dziesiątkę pomagać ci atakować Rodrygo na prawe skrzydło. Fedemaś cofnąć, jeśli tam nie wiem, czy Ameni czy Kamavinga coś nie tak. <śmiech> Para piwotów też czy Amani Kamavinga co daje, że Kamavinga też może ruszyć do przodu, a ma te przejścia. Bardzo dobre, bardzo bardzo fajne, więc chyba no tak na dzisiaj, no Mendy myślę, że jest podstawą, wczoraj tam widziałem krytykę, że on nie biegał do kontr, tylko no myślę, że sytuacja, której wiele osób nie rozumie, że jakby Carvajalowi otwierasz całą flankę i on nagle zaczął biegać tego, czego od niego wymagamy, żeby robił szerokość i głębokość, to brakowało mi tego bardzo w pierwszej połowie, nawet przy długim posiadaniu realu, gdzie graliśmy dosyć spokojnie, podobało mi się i Rudiger i Militao spokojnie kontrolowali to posiadanie, były fajne, długie posiadania, nie masz tego wierzchołka po prawej stronie i to za to często płacimy. No, ty... W drugiej połowie otworzył mu ten korytarz, on latał, no i widać było, że Mendy zostawał. No, ostatecznie tak został, że Cassie strzelił mu za plecami, ale myślę, że to też, no, nie, nie, jeśli jest jego wina, to nie jest największa w tej akcji. Mm, czy spojrzenie na powody przegrania ligi? Myślę, że poruszyliśmy dużo. Tam, moim zdaniem, te 15, 15 tych meczów po klasyku, gdzie wygraliśmy tylko 7 i 15 punktów straty się zrobiło, w sensie tej, odrobili 3 punkty, 12 nadrobili. Mm. Ja bym wskazał, no, że klasyk, wiesz, nawet jak, jak mówię, nawet jakbyś wygrał ten klasyk, masz 6 punktów, to ciągle wygranie wszystkiego. I że oni w ogóle się potknął dwa razy, to też brzmiało mało prawdopodobnie. Czy ja wina? No myślę, że ja wyraźnie nie widzę tej samej jakby rządy. Nie wiem, czy to wynika z tego, że zdobyli to już rok temu, czy że Barcelona tak odjechała. Powody, myślę, nie są takie, że ten klasyk przegrał, tylko na pewno ta październik-listopad, ten przełom, że tam, gdzie piłkarze zaczęli się szykować na mundial I tak jak mówiliśmy, to nie dotyczyło tylko Ralu, bo inne wielkie kluby też przegrywały mecze. Można było tam skorzystać z kogoś innego, więc uważam, że to był Karlo. W styczeń te porażki, ten Dołek, który też tam zahaczył ten Luty i Majorkę, no też rozmawialiśmy, że można było korzystać i bardziej z Kamawingi już wtedy, bardziej z Sebajosa, Te ostatnie, o czym rozmawialiśmy, że Modric i Czuameni, że wystawianie i 2 do Lidu i normalne treningi, to nie wiem, też taka decyzja dziwna przynajmniej, więc y, rok temu te porównania to na dzisiaj po 26 kolejkach mieli, mielibyśmy 4 punkty więcej, czyli ciągle tracilibyśmy 8, no to jest potężnie, oni punktują niesamowicie, jakkolwiek to robią to punktują niesamowicie, więc ciągle daleko, więc myślę, że wina się rozkłada i na Carlo dużo, ale też u piłkarzy nie widzę tego tej y, ambicji, czy żądzy, czy pragnienia, czy iskry, jakkolwiek to nazwać. No, Ja wskazuję, zupełnie inaczej się cieszą. O, jak trafili na, na Chelsea w piątek, było losowanie, jak pokazali te powtórki rok temu, jak drużyna, sam Karim, jak się cieszyli po tych tej, po tej główkach, po 1-0, 2-0, te celebracje, a to, że nakampnął jeden Vinicius napina, a reszta spacerem do niego idzie, no myślę, że to pokazywało już, a to był mecz, który jakby nas trzymał, bo oczywiście nie jest końc ligi, powalczymy, no ale 12 punktów, wie. Także w tym też jest duża duża jakby różnica.
2: Tak, to jest naprawdę szokujące, że, że taka jest różnica w reakcjach, bo tak jak mówisz, no oczywiście Liga Mistrzów, wiadomo, inny klimat, ale też po prostu w spotkaniach ligowych, nie wiem, no nawet jak się cofniesz do tego klasyku na jesieni, to tam też te reakcje były kompletnie inne, a ja tutaj widzę drużynę, która jest kompletnie taka zrezygnowana, no i też myślę, że jeśli rozmawiamy o takich przyczynach tej, tej porażki w lidze, no to Takim czynnikiem robiącym różnicę jest też po prostu brak Karima Benzemy, który bardzo długo nie grał, liczby ma dość przeciętne, oczywiście bramki, wiadomo, z skarnik też trzeba strzelić, wiadomo, pozdrawiamy Marco Asensio na Majorce, ale generalnie to nie są dobre liczby, to nie jest dobry sezon Karima Benzemy i trochę myślę, że Real Madrid no, trudno powiedzieć, żeby to była zła decyzja, bo nie było za bardzo alternatyw. Chyba, że ktoś poważnie wierzy w sprowadzenie Halanda, ale wydaje mi się, że jednak na takiej decyzji, że tylko z Karimem damy radę, to, to Real Madryt się trochę przejechał.
1: No, powiedzieliście trochę o Lidze Mistrzów, trochę o Celebracji. Mnie się wydaje, że jedna akcja trochę przypomina, mi, trochę łączy mi te dwa tematy, właśnie Ligi Mistrzów i, i, i celebracje. To znaczy, chodzi mi konkretnie o akcję Marco Asensio. Wydaje mi się, że gdyby ten gol został uznany, to znaczy gdyby Asensio był ustawiony lepiej, legalnie dalej. to moglibyśmy mówić o tym, że Real zagrał trochę właśnie jak w Lidze Mistrzów. To znaczy wtedy, kiedy był moment na to, żeby zranić rywala, no to Real dość dobrze grał w ciągu tych kilku, kilkunastu minut i znów byłoby pewnie mówienie, że wystarczy przez jedną czwartą meczu grać dobrze, żeby wygrać mecz. No i to by się tak fajnie, fajnie składało, właśnie przypomniałoby w pewien sposób to, co Real wy, wyczyniał w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. No i ja szczerze mówiąc nie zwróciłem za bardzo uwagi na te różnice w celebracji, ale faktycznie teraz jak sobie wracam pamięcią, no to zdecydowanie tak. I myślę, że ten argument jest jak najbardziej trafny, no ale też co do celebracji, no to też yy, może trochę teraz off-topuję. Ale celebracja Marco Asensio też chyba jasno pokazała, że on się do Barcelony nie wybiera jednak, także ja też jestem ciekaw jak, jak ta sytuacja kontraktowa będzie wyglądać, bo powiem szczerze, podobała mi się ta reakcja jakkolwiek byśmy Asensio nie oceniali piłkarsko, no to, to myślę, że ta celebracja też pokazała, że jego priorytetem obecnie wydaje mi się jest Real Madryt i ciekawe co na to jego agent. I co na to, Florentino Perez i zarząd klubu.
0: Co do tych celebracji, to myślę, że trzeba jedno podkreślić: że mogą, wiesz, mogą, mogą ligi nie chcieć, czy nie, nie mają tej same, tego samego pragnienia, ale to jednak był trzeci przegrany klasyk z rzędu. No nie wiem, już myślałem, że ten ostatni trochę na nich wpłynął. Wydawa... Znaczy na Bernabeu wydawało mi się, że po superpucharze chcieli coś pokazać. Nie dało rady, no ale przegrali. Były dwie porażki z rzędu. Ja nie widziałem. Widziałem trochę, że Sebajos jak zawsze napinał, bo taki jest. Carvajal po meczu się napił z bramkarzem. Vinicius ma po prostu tę iskrę. No ale reszta była taka... Flaki, no ciepło, takie ciepłe kluchy. No. Trochę
1: obwiniamy piłkarzy za to, że nie mają w sobie tej iskry faktycznie, ale zastanawiam się, czy rzeczywiście powinniśmy mieć pretensje ak właśnie do piłkarzy, gdy słuchają trenera, który wypowiada się na konferencji prasowej. Można domniemywać, że mówi podobne rzeczy w szatni na przykład po meczu. Jeśli Carlo Ancelotti jest zadowolony po na przykład tym 0-1 do na Bernabeu albo po 2-1 na Camp Nou dla Barcelony i taki przekaz jest w szatni, no to ja się trochę nie dziwię, że piłkarze nie wychodzą na takim w kurzeniu na kolejne spotkanie, no bo oni gdzieś tam sobie mogą myśleć, że no musimy zagrać podobnie jak poprzednio i może tym razem się uda. No, no nie. I, I myślę, że tutaj też trochę, przynajmniej część winy trzeba wrzucić do ogródka Carletto.
2: Takie jeszcze wracając, skoro już poruszyliście ten temat klasyków w pucharze, po tym meczu Carlo Ancelotti powiedział, że zasłużyliśmy i tak dalej, i wszystko było dobrze i trzeba to powtórzyć, a Xavi był niezadowolony. Xavi mówił, nie, daliśmy się zdominować, bla, bla, On wskazywał złe strony, mimo tego, że wygrał y, słabym składem, słabszym zestawieniem na Bernabeu, a y, Carlo Ancelotti po trzecim przegranym klasyku z rzędu wychodzi i mówi, że w sumie to wszystko jest gate i taka gra da nam zwycięstwa. No więc... Y to jest dla mnie bardzo duży zawód i tak jak powiedział Maciej ja nie wyobrażam sobie tego co może Carlo Ancelotti mówić w szatni nie
0: wiem mi dyskurs go, nie wiem
2: czy ja go nie akceptuję bo mi wydaje się że było do, dosyć populistyczne
0: że wyszliśmy atakować bo moim zdaniem no, ani ten skład ani gra Barcelony na Bernabeu to nie było atakowanie tylko Strzeli, strzeliliśmy nimi gola z autu i tyle, no i bronili się i wyprowadzili dobrą kontrę Feranem i Fatih nam obronił i to była ich cała ofensywa i cała gra, więc a teraz po tej konferencji możemy przejść do sędziowania, gdzie mówi, że spalone są naukowe, no to nie wiem, to też jest ja, Okej, okay, dyskurs Ancelotti'ego moim zdaniem jest niepoprawny. Rozmawialiśmy, że z Tobą Krzysztof w ostatnim podcaście, że ja rozumiem to, że gra była dobra do pola karnego i co chcę przekazać Ancelotti, ale musisz patrzeć, że to idzie do kilku milionów i szczególnie do mediów. I dzisiaj jest krytykowany za tego spalonego. Gdzie moim zdaniem większą głupotę palną czawi, bo te spalone no, nie są naukowe i ludzie też piszą, że Ancelotti się ośmiesza, bo to wszystko, że najbardziej obiektywna rzecz waży, taki komentarz przeczytałem, to są te spalone. Moim zdaniem to jest najmniej obiektywna rzecz w tym momencie, jeśli masz trzy rzeczy, które musi zrobić sędzia, wyznaczyć, wyznaczyć. musi znaleźć dobrą stop klatkę do piłki. I musi wyznaczyć dwa punkty naj, najbardziej wystające u defensora i u atakującego. Robi to ręcznie dzisiaj, bo naukowy to jest ten półautomatyczny spalony, który był na mundialu, który wprowadzili w Lidze Włosi. To jest naukowe. Tam kalibracja może być różna z tym momentem kopnięcia, z tymi... Mm, kończynami, szukałem so z kończynami, że ok, może być kilka centymetrów cen, ale w każdej sytuacji będzie równy. Tu nie jest równy, oczywiście podkreślmy to, że to jest spalony, no tak się przynajmniej wydaje, że w trakcie meczu ta stopklatka, no pokazywanie z pleców moment piłki, yy, nie wiem co to, jak to ma wyglądać, te linie, nie daje to pewności, wyznaczanie ich nie daje pewności, ale mamy różne trzy stopklatki z tym momentem zagrania mamy Warową, mamy chwilę później Nacho jado, który to rysuje, mamy też kibiców, którzy mają taką stopklatkę zrobili jak Mariano, dwa lata temu na Hetafę gola nie zaliczono przy podaniu, gdzie piłka się odkleja, jest taka smuga masz trzy różne stopklatki wybrali akurat taką nikt też nie wie, na jakiej to podstawie się dzieje i to jest, nie, wiesz, to naukowe to jest najdalej, jak to jest w ogóle. i Wystarczy porównać do stopklatki, do Carvajala, do Mariano, gdzie ta piłka jest już najdalej, ale ruch jest też taki, że Kunde idzie do bramki, a Asensio się cofa. Tam wydaje się, że nie ma spalonego. Ja, ja powiem tak, w, dla mnie to jest spalone, wydaje mi się, że na co to Jadu ta stopklatka jest e, najlepsza i tam jest ta różnica, się wydaje, no, ale ciągle naukowe to jest na, 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 najbardziej dalekie słowo, jakie bym użył. I uważam, że słowa człowieka no są fatalne, ale. Cóż, Carlos biera zasłużone cięgi, myślę, bo no nie powinien tak mówić. Powinien mówić Może mówić o grze, rozumiem, że to też nie trafia, ale zrzuca to na sędziego. Być może bierze, bo tak to samo przecież mówił mm, ostatnio Klop, że też powiedział to, żeby wziąć na siebie jakby tę presję. To samo też mówił Tuchel, powiedział, że rok temu też z Realem, też stosowaliśmy to samo, żeby wziąć na siebie to cały ten po porażce, a jechali tam potem na rewasz, Więc ty, takie mam zdanie o tym spalonym.
1: No wydaje mi się, że Czawi faktycznie pomylił się po prostu w tej ocenie, natomiast też no, gdy bronisz sędziego, który ostatecznie miał rację czy podjął dobrą decyzję, no to możesz sobie powiedzieć wszystko, bo tak naprawdę koniec końców zawsze taki przeciętny kibit powie no i dobrze gada, bo przecież sędzia słusznie, bo zobacz sobie na stop klatkę i że, sędzia, i że trener ma rację, więc to jest niestety trochę tak, że Czavi cokolwiek by nie powiedział chwaląc sędziego, za poprawną decyzję, no może powiedzieć cokolwiek i tak naprawdę no, nie spotka się to z jakąś większą krytyką i to też no trudno jakoś mieć pretensje do świata za coś takiego i też zgadzam się, że Ancelotti nie powinien tak mówić tego co, tego, co powiedział o tym spalonym bo trochę wkracza wtedy w, do tej grupy, o której Jose Mourinho mówił, że to trenerzy, którzy krytykują dobre decyzje sędziów no i co do jeszcze tej decyzji sędziego właśnie no to mnie tak trochę zastanawia to, kto w ogóle za to odpowiada, bo to nie wiemy tak naprawdę, czy to sędzia WART, czyli ten główny sędzia War, czy to sędzia Awar, czyli asystent Warowca, czy to pracownik techniczny, wydawało się, że tacy pracownicy nie istnieją, ale w Polsce ostatnio jeden z nich pokazał do kamery Canal Plus Elkę. I został tam zwolniony, zawieszony, nie wiem dokładnie, co się wydarzyło. no Więc tak naprawdę, no być może to jest, być może za to odpowiedzialny w ogóle jest ktoś, o kim my nie mamy pojęcia. Nie wiemy, że ktoś taki w ogóle istnieje. Ale fakt faktem, ja też po wczorajszym spotkaniu chwilę rozmawiałem z tobą. Jarek, czy, czy, czy generalnie zaczytałem się trochę, trochę w internecie w różnych opiniach na ten temat? No i wydaje mi się, że po kilkunastu godzinach. 20, ponad 24 pra, pra, w momencie publikacji tego podcastu, no ja nie spotkałem się z żadnym obrazkiem, który jednoznacznie wskazałby na brak tego spalonego, więc akceptuję to i akceptowałem tak naprawdę od momentu tej akcji, że ten spalony rzeczywiście był, bo myślę, że sama ta akcja nie była nawet ostatecznie kontrowersją. Kontrowersyjne było dużo innych rzeczy, o tym pewnie za chwilę powiemy, ale Krzysztof też chce się chyba wypowiedzieć, więc oddam mu głos.
2: Dziękuję bardzo, Maciej. Tak, no ja się zgadzam z Jarkiem, że oczywiście, że to nie jest obiektywna rzecz, bo tak jak wcześniej polegaliśmy na oku liniowego przed wprowadzeniem waru, na oku liniowego czy oku sędziego głównego, który miał tam machnąć chorągiewką, tak teraz polegamy na oku sędziego awar, czy war, czy tak jak powiedziałeś, który gdzieś tam ma to wyrysować, ma wybrać dobrą klatkę i my widzimy, że. No, przy tak dynamicznym ruchu jak ten Kundei Asensio, gdzie każdy z nich idzie w różną stronę i to oni decydują, no to są naprawdę milisekundy i można wybrać taką klatkę, kiedy tego spalonego nie ma i nadal piłka ma kontakt z nogą, jest wszystko w porządku, więc ja się zgadzam, że to oczywiście jest. No, w pewnym sensie potencjał na błąd ludzki. W tej sytuacji uważam, że nie było spalonego. Tak jak powiedział Maciej, też nie widziałem, że... znaczy przepraszam, że był spalony. Nie widziałem żadnej sytuacji, żadnej takiej stop klatki, która pokazałaby mi bez żadnych wątpliwości, że tego spalonego nie ma. Zgadzam się, że ta klatka na czotajado jest taka najbardziej, chyba mi odpowiada moment po prostu kopnięcia piłki, bo to też o to się rozchodzi. I ja jestem w szoku, że cały czas nie mamy tego pół automatycznego spalonego. W lalidze Javier Tebas lubi się przechwalać, jaka ta liga jest najlepsza, natomiast widać, że po prostu zadziałało to w wielu różnych rozgrywkach, a w lalidze jak tego nie było, tak nie ma. E no, i dzisiaj byśmy by po prostu nie mieli takiej dyskusji.
0: Trochę też o Carlo, Karlo, bo on też nie powiedział, że to jest kradzież czy coś. Powiedział, że mecz jest że może być spalony. Po prostu są wątpliwości. Wątpliwości też, co tych spalonych wróciły, bo na początku, jak prowadzali, były te linie. Teraz wróciło to w temacie Osasuny, bo tam po prostu na pierwszy rzut oka już widzisz, że te linie są wyrysowane w zupełnie innym kryterium, bo brane są ręce. Ja nie pamiętam z kim oni grali, ale miała wila z Osasuny wyrysowano mu spalonego tam z bicepsa, tylko że brali w ogóle od łokcia. I Osasuna wysyłała pisma w ogóle do Federa żeby poprosili o kryteria, to federacja odpisarzy jest spalony, a mają system, który jest tam homologowany przez, przez FIFA i wszystko jest OK. Takie są ich tłumaczenia, nie więc, no okej. Okay, no. Wydaje mi się, że no nie możesz tam wyrysować, ta klatka jest moim zdaniem nie jest odpowiednia i można było z tej klatki moim zdaniem wyrysować gola, jakbyś chciał, bez problemu. Jeśli taką klatkę wzięli, to tam możesz trochę Asensio, trochę ten bark w lewo, kundę trochę w prawo inaczej wysłać i bez problemu tam rysujesz gola. Nie, nie wiem też jak grube mają być te linie, bo na przykład w Premier League jak te linie nachodzą, a tu było naprawdę blisko, żeby naszły, to gol jest uznany, więc nie wiem czy na w Premier League by nie wyrysowali na przykład gola też w Premier League masz taką sytuację, że nie mają ciągle półautomatycznego automatycznego spalonego, ale rysują na żywo, pokazują Ci co biorą, widzisz to na żywo ten proces. Tutaj trwało to 2,5 minuty, czy 2 ,20 minuty 20 sekund, no jednak dosyć sporo, czyli coś tam szukali, coś tam patrzyli. A co do tego, że nie ma żadnej stopklatki, na której wydaje się, że nie ospanoją, to wydaje mi się, że ta stopklatka, która jest na Twitterze z najpóźniejszym, jak już piłka robi taką smugę, to tam wydaje mi się, że spalonego mogłoby nie być, bo tak się układa ta linia w to, na korzyść Asensio. Widzieliśmy, że ta linia się układa względem tej perspektywy. Wydaje mi się, że tam może nie być, a taką stop klatkę wzięto w sezonie 20-21 na Hetafę, gdzie wzięto klatkę ze Smugą. Nie wzięli tej wcześniejszej, tylko ze Smugą. Znaleźli spalonego Mariano i uwaga, w przeciwieństwie do piłki za linią na Betisie, która tam rzekomo ukradła barcone mi mistrzostwo, te dwa punkty, bo tam był gol, trafił do siatki Mariano, te dwa punkty dałyby mistrzostwo ostatecznie. I to, to są te różnice, które jakby denerwują, że na Mariano masz smugę, tu masz najdalsza stopklatka od smugi i na niekorzyść też, więc po prostu to są wątpliwości, o tym Carlo powiedział, nie powinien jakby poruszać tego, bo na niekorzyść to się obróciło niego, być może zagrywka psychologiczna, nie wiem, obróciło się to na niekorzyść, ale jest ten temat, co do półautomatycznego, były te komunikaty, pamiętacie jak była ta afera na Kadizie, oni grali chyba z Elcze, tam nie zauważyli tego med, 2 czy coś i wtedy Federacja wzywała, a La Liga powiedziała, że przyglądają się. No, nie wiem, czy nie chcieli wprowadzać go w połowie rozgrywek, ale Włosi wprowadzili, mają od 20 czy któregoś 27 stycznia, mają na drugą część sezonu, więc mo można to było zrobić. I podsumowując, na Mundialu widzieliśmy jakie te półautomatyczne, spalone, że tam, nie wiem, pamiętacie coś tam o, o, o bar kawałek barku, czy kawałek twarzy był spany. nikt nie podważał, bo tam ufasz, to jest naukowe i to jest maszyna. Zależy od kalibracji, ale jak kalibrujesz, to jest równe dla całych rozgrywek czy sezonu. I to jest problem, no i dlatego są te wątpliwości. Dlatego te jakby po części Karlo rozumiem.
1: Ja też bym troszeczkę bronił Karlo, ale nie chodzi mi o samo wspomnienie o tej sytuacji, tylko o to, że widziałem, że dość często hulały takie wypowiedzi Karlo, że zasłużyliśmy na wygraną, ale to też on mówił w kontekście konkretnej tej sytuacji właśnie z Asensio. No i faktycznie Jarek to przetłumaczył według mnie poprawnie, że zasługiwaliśmy na da, w danym momencie na, 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 na tego gola, w ergo, na zwycięstwo, no bo możemy się spodziewać, że gdyby Real strzelił tego gola, no to nie dałby się skontrować i nie pozwoliłby Frankowi Kessie strzelić, strzelić tego gola. Co do samej sytuacji VAR, wydaje mi się, że właśnie my niestety też i tutaj duży kamor do ogródka realizatora czy, czy ludzi odpowiedzialnych za to, co widzimy na ekranach no, że nie widzieliśmy tych samych obrazków, co sędziowie znowu i według mnie to jest też fatalne dla widowiska gdy nie widzisz tego, co sędzia, nie możesz się posprzeczać, nie możesz podyskutować że no przecież widać albo no przecież nie widać, no po co ty tyle na no to patrzysz człowieku, emocje budują sport i budują też piłkę nożną i jeśli Możemy to pokazać, no to dlaczego tego nie pokazujemy? Dla mnie to było kompletnie niezrozumiałe i rozumiem, że tyle czasu to trwało dlatego, że sędzia nie widział tej samej stopklatki, którą my widzieliśmy w telewizji. Bo gdyby widział tylko tę stopklatkę, no to faktycznie nie było w ogóle sensu czegokolwiek sprawdzać. Ja zresztą też na Twitterze, prowadząc relacje na żywo, też trochę się po prostu pomyliłem, bo myślę, nie zwróciłem uwagi, czy stopklatka wzięta jest w odpowiednim momencie. No, wydaje mi się, że nie była, no i sądzę, że sędzia widział inne stop klatki też po prostu I, i dlatego ja do tej decyzji aż tak się nie no nie napinałem, no może też dlatego, że wrócę do tego, co powiedziałem na samym początku, uważam, że wygrała drużyna lepsza, więc też ta złość zawsze jest trochę mniejsza, nawet jeśli dochodzi do jakiejś sędziowskiej kontrowersji. No inaczej się zachowujesz, jak ciśniesz cały mecz i, i mm, drużyna rywala kopie cię po kostkach i łapie piłkę w ręce, a sędzia nie reaguje. A inaczej jest, gdy jesteś słabszy i sędzia może się pomylił, może się nie pomylił. No okazuje się, że się nie pomylił, więc, więc to też y, koń, według mnie kończy temat takiej pojedynczej sytuacji właśnie. No ale umówmy się, że De Burgos i tak był fatalny.
0: No właśnie, pozostałe kwestie myślę, że powiedziałeś o tej kartce Roberto, po chwili, braku kartki Roberto po chwili co dostaje co tam po kilku czy kilkunastu minutach ma też starcie z Rafinio, gdzie żądano dla niego czerwonej kartki nie wiem, jak, jak na to patrzycie krótko, ja myślę, że Nacho zasługiwał na żółtą kartkę, na drugą żółtą moim zdaniem nie zasługiwał, Rafinha tam nie miał w ogóle wygranego pojedynku i tak naprawdę więcej było winy w tym, że został z tyłu w tej sytuacji, więc ja bym nie dał za to kartki. Co do Roberto, nie wiem, no jeśli narzucasz takie wysokie standardy, że nie dajesz za pierwszy taki, bo to były praktycznie powiedzmy w teorii taki pierwszy fał nie dajesz kartek, no to potem nie oszczędzasz nacho, no to nie wydaje się to równe, nawet jeśli ten atak nacho, no był na żółtą zdecydowanie, ale tak samo no Roberto, no ta piłka była dawno już poza, poza, poza zasięgiem jego.
1: Mnie się wydaje, że sędzia po prostu nie widział pewnych fauli też. Nawet nie mówię o tych żółtych kartkach, bo o żółtych kartkach możemy no mówimy w każdym podcaście, bo w każdym meczu są sytuacje, że są ewidentne żółte kartki przegapione dla, często dla rywali Realu Madryt. Wydaje mi się, że no zgadzam się, kartka na co na pewno poprawna decyzja sędziego, to było wejście zdecydowanie na, na żółtko. Uważam, że faul na Rafini był, ale nie na kartkę, dlatego że co nie dochodzi tam do jakby uderzenia nawet przypadkowego, tylko na co zastawia się ręką, co faktycznie może być interpretowane, powinno być interpretowane jako faul, no ale też rzeczywiście nie uważam, żeby Rafinha już wygrał wtedy pozycję, więc też sądzę, że wyrzucenie na Nacho po takiej sytuacji byłoby, byłoby przesadą, ale było też sporo takich sytuacji typu Vinicius z, z Sergiem Roberto właśnie, który nie miał i tak jeszcze wtedy żółtej kartki na koncie, więc też wiadomo, że to trochę zmniejsza wagę takiego wydarzenia no ale też Sergi Roberto po prostu rękoma zatrzymuje biegającego Viniciusa no był też według mnie faul Lewandowskiego który robi tę swoją zastawkę kopie przy tym krosa, Kross upada gramy dalej, taki przywilej korzyści, było kilka takich sytuacji niestety i, i żeby nie było, według mnie one nie wpłynęły na rezultaty tego spotkania ale De Burgos jest niestety sędzią fatalnym i powiem szczerze, przed meczem trochę go broniłem w rozmowach z Jarkiem, bo wskazywałem na to, że w ostatnich kilku sezonach De Burgos w meczach z udziałem Realu Madryt faktycznie nie popełniał większych błędów i były to, nawet jeśli popełniał błędy to nie wypaczał wyników spotkań, nie były to takie błędy o których byśmy trąbili przez tydzień, dwa, trzy więc liczyłem na solidne zawody Myślę, że brakowało mniej więcej, nie wiem, siedmiu, dziewięciu lepszych decyzji do tego, żebyśmy powiedzieli, że to były dobre zawody arbitra. No ale tak jak mówię, no to nie może być wymówka, bo, bo powody porażki nosiły białe koszulki na kampną.
2: Ja uważam, że faktycznie nie były to błędy, które jakoś wypaczyły nam wynik tego spotkania. Uważam, że Sergi Roberto... Absolutnie powinien dostać żółtą kartkę w tej e, pierwszej sytuacji z e, w Nacho, no to jest taka sytuacja, która wciąż jest, mam wrażenie, w debacie publicznej niedoceniana, bo potem on może sobie pozwolić na to, żeby szarpnąć modlicia wychodzącego do kontry. Tak? I skąd wiesz, że to nie jest na przykład, nie wiem, kontra na gola? No nie wiesz tego, bo pozwoliłeś Sergiemu Roberto takie coś zrobić. I e, sytuacja Nacho. Ja ogólnie y, uważam, że za takie sytuacje bym, je, jakbym zebrał do kupy trzy sytuacje, jedna z e, klasyku na Bernabeu ostatniego, gdy Gavi atakuje Edera Militao, drugą tutaj nacho Rafinha e, i trzecią Gavi Carvajal też z tego e, wczorajszego klasyku. Ja bym w każdej z tych sytuacji pokazywał kartki. Uważam, że e, to by nam pozwoliło zachować pewien obiektywizm przy tych takich starciach, e, gdy się zasłaniasz, chociażby. Więc uważam, że jakby w każdej z tych sytuacji powinna być pokazana żółta kartka. Natomiast jeżeli sędzia nie pokazał kartki co, to nie pokazał też Gawiemu. I jesteśmy, jesteśmy tutaj czysto, jeśli chodzi o ten łokieć Gawiego w Karwachala. Więc nie wydaje mi się, żeby to była sytuacja, która jakoś tam też trzeba ją niesamowicie analizować. Nie wiem, czy były jeszcze jakieś takie tak naprawdę kontrowersje. Może coś przegapiłem.
0: No zanim przejdziemy do Gawiego, oczywiście to były przywilej w pierwszej połowie. Pamiętacie, gdzie Vinicius rękami zatrzymuje Viniciusa? Benzema dostaje sam piłkę na skrzydło, podanie do przodu, oczywiście przywilej sędziego i napięciu Benzema sam. No nie wiem, ciekawy przywilej, ciekawy ogólnie w tych meczach ostatnich przywileje były dla nas, bo myślę, że były absolutnie, absolutnie niesprawiedliwe i nie mówię, że przez to straciliśmy gol, ale to było dosłownie minuty czy dwie przed golem, dosłownie. I nie rozumiem tych decyzji o tych przywilejach, ale tu dał przywilej, Benzema trochę popatrzył tam Araujo, Kunde, Roberto chyba przy nim. Mówi, dobra, zagram do tyłu, przywilej trwa. Nie wiem, nie, nie skumałem tego przywileju.
1: Dla mnie największym absurdem jest puszczanie przywileju i niekaranie zawodnika, który popełnił faul na kartkę. Właśnie tą kartką notorycznie się to zdarza w lidze hiszpańskiej ale oczywiście dwa mecze temu, Eder militał otrzymał za to żółtą kartkę. Jest to niesamowite, nie szukam spisku, ale, ale nie, odechciewa się oglądać La Ligę, patrząc na takie decyzje arbitrów. I nie chodzi mi o to, że Real Madrid jest zawsze pokrzywdzony, tylko o to, że sędziowie są po prostu słabsi niż Elcze.
0: No, ostatni aspekt sędziowski to oczywiście Gawi. Mamy, Ja myślę, że łącząc to właśnie z tym klasykiem puchorowym na Bernabeu, Masz akcję jak agresja na Kamawindze. Moim zdaniem to była agresja wystawiony. Łokieć, wystawiona noga tam mogła stać się krzywda. Agresja na Militao. Myślę, że obiektywnie nie wiem, czy ktoś podważa, że to nie była agresja. Łokieć Karwachala w tym meczu na Camp nou. I agresja na Sebajosie bez piłki. Zero żółtych kartek za te zagrania. Nie wiem, czy tam faul ma był na Militao, na Kamawindze. Tutaj na ka no to faul odgwizdują. Ok, bo chciałem powiedzieć, że nawet fauli mu nie gwizdżą, ale odgwizdują. Kartek zero. Ja nie wiem już co mam mówić, bo oczywiście wytłumaczenia są z drugiej strony dzisiaj nawet w tłumaczeniu było jakieś tam gdzieś yy, prawnicy w meandry zajrzeli, że Zidane śmiał się jak Kasemiro ciął Milnera za Benzemę, <śmiech> ciekawe są te interpretacje nawet ja jako kibic tak daleko nie zachodziłem, ale <śmiech> już bardziej na poważnie, no oczywiście, że Sebajos tam ciągnął go za włosy w superpucharze że Rudiger odepchnął, czy tam se, powiedzmy Semi uderzył de Jonga w pucharze jakby zablokował mu i że Gavi bronił Lewandowskiego bo to było starcie z Sebajosem ja nie wiem, co mam mówić. Ja uważam, że ten chłopak ma pewne problemy mentalne i widzę to po tych zagraniach. Bo nawet jeśli powiesz, że bronił, Sebajo że bronił przy Sebajosie bronił Lewandowskiego, czy że bronił się przed Karwachalem, to te agresja na Kamawindze i Militao dla mnie szok. I ktoś porównuje, nie wiem, Ramosa Chciałbym przypomnieć, że Ramos ma rekord czerwonych kartek. Nie wiem ile tam żółtych, ale Sergio Ramos bardzo łatwo było te kartki pokazywać. Teraz tak samo łatwo kartki pokazywali do jakiegoś czasu Kamawindze. Nie wiem co mówić. No, uważam, że ten chłopak ma problemy. Jest broniony. Czawi, myślę, bardzo mądrze przed meczem, przed tym meczem teraz na kampno powiedział, że kampania jest, że, że, że Gawi to agresor. Także myślę, że bardzo mądrze to rozgrywają, ale nie rozumiem skąd jest taka, wiesz, pobłażliwość wobec niego. Bo to nie tylko jest w klasykach. Ja myślę, że cały czas widzisz to w meczach i też jak Viniciusowi wszystkie zachowania są wyciągane, to Gavi na Almerii uważam, że gorzej niż bo teraz Vinicius pokazuje, że herb sobie dotyka, jak go obrażają na trybunach. Tak jak Cristiano, bo Cristiano idol nauczył się od idola, że herb pokazuje, że on jest ponad tym. No tam Gavi pokazywał, dotykał czegoś innego, bardziej, niżej trochę, N bez echa nie wiem, ochrona mnie zadziwia, te sytuacje mnie zadziwiają, nawet nie wiem jak to komentować, niektórzy nie wiem, w Zidana uderzają tam, bo tak, że Gawi może, bo zidan się śmiał. Może i tak, nie wiem, co sądzicie o, o Gavim kolejny raz już.
1: Ja myślę, że to nawet nie jest pytanie, co sądzimy o Gawim, tylko co sądzimy o tym, że, że się mu odpuszcza te zachowania, bo, bo to jest niesłychane i nie mówię na przykład o tej sytuacji, która chyba jest mimo wszystko najgłośniejsza po klasyku, czyli o tym starciu bez piłki z Danim Sebajosem, bo wydaje mi się, że to w tej sytuacji jakby ta żółta kartka była co najmniej żółta, była no wręcz no oczywista stuprocentowo, maksymalnie, jakby każdy musi się zgodzić, że to jest na żółtą kartkę, jeśli się nie zgadza, to znaczy, że ma coś nie tak z Garem. No i nie chodzi o samo zachowanie Gawiego, że no oczywiste jest to, że, że kibice Realu go nie lubią, bo przez to, jak się zachowuje. Tak jak kibice Barcelony nie lubili Sergio Ramosa, nie lubili Casemiro, tylko że właśnie no Sergio Ramos i Casemiro w mojej ocenie w klasykach czy w lidze hiszpańskiej prawie nigdy nie uciekali od odpowiedzialności wśród sędziów. To znaczy no, Ramos wylatywał też w klasykach za perfidne hamskie kopanie po kostkach rywali, za, za różne tego typu wygłupy, za różne tego typu agresje, możemy tak to też nazwać wydaje mi się, że jeśli chodzi o Kazemiro to znowu to jest też jeden z ulubionych argumentów kibiców Barcelony zwłaszcza, kiedy rozmawiamy o Gavim, no bo wy mieliście Kazemiro tyle lat i zasługujecie teraz na to, co wam robi Gavi no wydaje mi się, że Kazemiro, jeżeli w ogóle był kiedykolwiek oszczędzany przez sędziów, no to jednak działo się to w Lidze Mistrzów, a nie w meczach na przykład z Barceloną no a te zachowania Gaviego są regularnie darowane no, głównie w tej Lalidze, w której rywalizujemy z Barceloną nawet wtedy, kiedy nie mierzymy się w bezpośrednich potyczkach. No i niestety jestem też w stanie zrozumieć sędziego, bo mógł nie widzieć tego ataku na Sebajosa. Bo Gavi niestety zrobił to w sposób dość inteligentny, to znaczy daleko od sędziów, daleko od piłki. Nikt tego nie widział, nie zrobił tego według mnie z taką agresją, żeby interweniował VAR z oczywistą czerwoną kartką, bo trudno mówić o czymś takim. No więc wyszło niestety to jego cwaniactwo, no ale niestety... Jego cwaniactwo wiąże się też z buractwem, no i na to nic już nie poradzimy.
2: Tak, ja w zasadzie nie wiem, nie wiem co mam dodać. Wydaje mi się, że mimo wszystko skandalem jest to, że w tych czterech sytuacjach, które przywołałeś, no, nie ma żadnej kartki. Bo tak jak mówicie, Ramos czy Casemiro, nie było tak, że oni tych kartek nie otrzymywali. Oczywiście, że zaraz mogą zostać wyciągnięte jakieś faule Kasemiro po których kartki nie dostał, albo faule, po których na przykład dostał co prawda żółtą, ale według kogoś mógłby dostać czerwoną. No nie wiem, to, to jest taka kwestia, ja nie rozumiem, y, czy, czy jakby obrońcy Gawiego zgadzają się, że to są y, faule na kartki, czy, czy oni uważają, że to po prostu nie są faule na kartki, bo moim zdaniem to jest podstawowa różnica, bo możesz się zgadzać z tym, że to jest kartka, a możesz gdzieś tam żyć w alternatywnej rzeczywistości, w których takie faule nie są karane, bo wydaje mi się, że trzeba też spojrzeć w mery obiektywnie e, i, i takie sytuacje powinny być karane i uważam, że no uważam, że w pewnym momencie to się może też skończyć źle dla, dla Barcelony i im prędzej taka sytuacja zostanie zauważona z ich strony również, to y, tym lepiej, y, patrząc na Gawiego, patrząc na jego liczbę fauli i tak dalej. Y, Wydaje mi się, że trudno tutaj bronić Gawiego, oczywiście, że fajnie jest mieć w swojej drużynie takiego charakternego ewidentnie gościa i na tym się kończy I jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że w ostatnich tygodniach, miesiącach był zdecydowanie oszczędzany przez arbitrów. No dobra, tyle,
0: tyle o klasyku.
2: Liga Mistrzów, myślę, możemy coś krótko.
0: Rewansz z Liverpoolem, co możemy powiedzieć, że był faktycznie, myślę, wstępnie trudniejszy dla Realu, też ze względu na te wspomnienia sprzed roku i widać było jakieś napięcie, chociaż kontrola była pełna, jakby wpadło coś w pierwszej połowie po tych dosyć groźnych strzałach. Sytuacja Viniciusa, fajne było w ogóle rozegranie. Vinicius wyciągnął, drugi słupek, nie wiem, czy wypracowany, czy tak wyszło, ale fajne i po dwóch no przy całym szacunku dla Liverpoolu, myślę, że da się zrozumieć ich problemy ligowe, że to raczej Real był zdecydowanie lepszą drużyną, nawet pomimo tego słabego początku na Anfield. Wylosowaliśmy Chelsea, dużo problemów w sezonie na pewno, Z zamieszanie transferowe, dużo znaków zapytania, też niedoświadczony trener, przynajmniej na, tej, na skalę europejską. Niektórzy gracze w ogóle nie mogą grać w Lidze Mistrzów, a grają w Premier League. Ale no co, będzie trudno. Ja myślę, że o trochę podglądałem ich w sezonie, patrzyłem co tam się dzieje, ale teraz obejrzałem też w weekend mecz z Evertonem. Powiedziałbym, że to był taki mecz jak Realu w lidze, że kontrola nad grą była, bili w mur, bili, przełamali mur, stracili gola, przełamali drugi raz. No zremisowali przez to, że kulibali, jakby w dosyć prostej sytuacji po prostu dał się ograć i 2-2. W tabeli są dużo niżej od Liverpoolu, ale ja myślę, że widzę u nich... To, że buduje się ta drużyna, tam w Anglii dużo mówi się o tej kulturze, tak? Czy na zachodzie ogólnie w sporcie, mówi się dużo o kulturze drużynowej, o kulturze klubu, że to budujesz. Myślę, że oni powoli to budują i przede wszystkim ja widzę, wiesz, u nich pragnienie, tą motywację, tą iskrę, że oni idą, no i że będzie, będzie trudno tym bardziej, że jeśli mają takie wyniki w Premier League, to dla nich też Liga Mistrzów to jest potencjalnie jedyna droga do, do tej, żeby wrócić do tej Ligi Mistrzów za rok. Do tego rewanż będzie u nich, zobaczymy jak, jak, jak to będzie wyglądało w pierwszym meczu, także no, spodziewałem się trudnego meczu, chociaż jak patrzyłem na fortunie, kursy na awans, to Real jest największym faworytem, ma taki sam kurs na awans Real jak na Napoli, ale na, na kurs jakby Chelsea z Janem Milanu jest kurs większy na Chelsea, więc Real jest jakby największym faworytem z czterech par. Więc też nie można mówić, że jest aż tak wyrównany. nie wiem, jak city Byron, chociaż, chociaż nie wiem, jak, jaka tam jest różnica, nie pamiętam już.
1: No jeśli chodzi o mecz z Liverpoolem, myślę, że to był jeden z najdojrzalszych meczów Realu Madryt w ostatnich latach w ogóle. Też czytałem czy słuchałem o tym, że Liverpool w pierwszych 15 minutach miał jakoś bardzo dużo sytuacji czy coś takiego, zupełnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że Real od początku do samego końca dominował i, i myślę, że środek pola właśnie... Tak krytykowany za mecz z Barceloną, Modric, Kroos i cała reszta myślę, że spisali się bardzo dobrze. No i tyle tak naprawdę, to był taki mecz, po którym można było być dumnym z tej dojrzałości po prostu I jednocześnie to nie był mecz taki nudny, że Real zamurował i wybijał piłki na oślep, tylko tam było po prostu tak dużo dojrzałości, że ta dojrzałość wylewała się z, z ekranu telewizora albo, z Be albo z bezpośrednio z Murawy na Bernabeu. Co do losowania, szczerze mówiąc, dla mnie Chelsea jest najgorszym rywalem i nie chodzi mi teraz o poziom sportowy, ale uważam, że jest takim rywalem najmniej sexy. To znaczy City czy Bayern, no to wiadomo, wielcy faworyci Ligi Mistrzów. Myślę, że potyczka, zwłaszcza z Bayernem, no to coś, czego trochę nam brakowało w tych ostatnich latach, nie, więc byłoby całkiem spoko. City pewnie byłyby ciężary, ale dobrze byłoby zmierzyć się z rywalem sprzed roku, wzmocnionym tym Halandem, bo wiemy, że ekspert kanału sportowego Wojciech Kowalczyk stwierdził ostatnio, że z Erlingiem Halandem City na pewno przeszłoby Real Madrid. No a co do takich rywali jak Milan, no czy no chyba głównie Milan, no to myślę, że wtedy czekałby Real trochę, czekałaby trochę łatwiejsza przeprawa, podobnie z Interem. Napoli i Benfica, no to też tacy rywale, których chętnie bym zobaczył po prostu w rywalizacji z Realem i tego mi trochę yy, szkoda po prostu szkoda mi też tego, że ta prawa strona drabinki, ta druga, nie ta nierealowa no wygląda rzeczywiście na yy, nie powiem słabszą bo Napoli i Benfica wyglądają potężnie, że tak powiem jak, jak, na, jak na takie marki powiedzmy przed sezonem, yy, no nie typowalibyśmy ich yy, że, że będą bardzo wysoko czy, czy że Napoli zrobi w seria to co robi no ale nie ma tam faktycznie takiego wielkiego gracza, yy, który w Europie jest od lat, tak jak City Bayern, czy właśnie Real Madrid, no i Chelsea też przecież nie tak dawno zdobyła ten, ten Puchar Europy, więc no, to też jest rywal absolutnie wielki, jeśli chodzi o tę najnowszą historię. Ja trochę się boję tego, że, yy, że Chelsea rzeczywiście będzie miała tę motywację, chociaż no, to jest też może trochę głupie, no trudno nie mieć motywacji na Ligę Mistrzów, yy, ale, ale też no... Real Madrid zagra tylko trzy mecze przed spotkaniem z Chelsea, w tym dwa już o pietruszkę, bo, bo to mecze ligowe, więc też jestem ciekaw, jak zmieni się na przykład jedenastka Realu Madryt w tym pierwszym klasyku, czyli w tym ostatnim klasyku już w tym sezonie, chodzi mi oczywiście o rewanż, półfinału Pucharu Króla, a właśnie tym meczem z Chelsea, no bo teraz dzisiaj sobie rozmawialiśmy o tym, że a tu może byśmy postawili na dwójkę pivotów i, i sobie dyskutowaliśmy właśnie w tę stronę, no ale z Chelsea w pierwszym meczu i pierwsze mecze będą na Bernabeu, yy, to znaczy potencjalny półfinał też. No też jestem ciekaw, co zaproponuje Ancelotti, bo nie wierzę w to, żeby Real rzucał się na rywala. I też myślę, że będzie to bardziej takie podejście pragmatyczne, podejście trochę takie może jak widzieliśmy w rewanżu z Liverpoolem, no i pytanie, co z tego wyjdzie. No ale mimo wszystko nie... Nie jaram się tym dwumeczem, tak bym to określił. Myślę, że jarałbym się bardziej tymi dwumeczami, gdybyśmy, gdyby Real Madrid trafił na sześć pozostałych ekip, na jedną z tych sześciu pozostałych ekip. No ale jest Chelsea, kibice Chelsea są, są w gronie fanów, których szanuję i lubię, więc też nie mam problemu z tym, że będziemy się wyzywać tak jak wyzywalibyśmy się na przykład z kibicami Cadiz CF.
2: Ja byłem trochę zawiedziony tym losowaniem, bo, bo Chelsea to jednak drużyna, na którą ostatnio trochę, trochę trafialiśmy. Ja nie widzę tego tak jak Jarek, nie widzę tam takiej budowy i takiej chęci. Uważam, że to Chelsea mam bardzo dużo takich... Znaczy oczywiście, że to jest drużyna w budowie, natomiast ja nie widzę tam takiej niesamowitej chęci, oczywiście w przeciwieństwie do Liverpoolu, bo ten Liverpool cały czas ma szansę na skończenie w top 4, no to Chelsea raczej już tych szans większych nie ma, więc ta liga mistrzów faktycznie może być dla nich taką przepustką do tego, żeby w przyszłym sezonie znowu grać o te duże cele. Natomiast jak patrzę na to, w jaki sposób oni grają, nie widzę tam też takiego doświadczenia, jak na przykład wśród piłkarzy Liverpoolu, wydaje mi się, że to może mieć spore znaczenie. No i jest Graham Potter, który jest na pewno ciekawym trenerem, natomiast też nie wiem, czy to jest trener, który ma na tyle dużo doświadczenia, żeby poprowadzić Chelsea do finału Ligi Mistrzów. Jestem ciekaw nastawienia najbardziej Realu Madry w tym pierwszym spotkaniu, bo, bo wiem że zawsze ten rewanż na Bernabeu to było to był jakiś taki az w rękawie i można było sądzić, że to będzie spotkanie, w którym w razie czego będzie można zagrać trochę bardziej ofensywnie, więc ten pierwszy mecz mógł być trochę bardziej taki stonowany. No a teraz mamy to trochę w drugą stronę i wypadałoby w sumie przed rewanżem zapewnić sobie jakąś przewagę, więc jestem bardzo ciekaw tego, tego dwu meczów w przeciwieństwie do tego, co powiedział Maciej, bo to też jest... No nie mam jakichś wielkich nadziei na ten rewanż pucharowy z Barceloną, więc na tę Ligę Mistrzów w tym momencie patrzę jako na takie trofeum, które potencjalnie może uratować ten sezon.
1: Ja powiem szczerze, chyba bardziej kręci mnie ten klasyk rewanżowy w Pucharze Króla niż mecz z Chelsea. I może to jest takie niecodzienne, bo wiadomo, które rozgrywki w cudzysłowie należą do Realu Madryt, ale jednak no, ta zadra po trzech porażkach z rzędu z Barceloną jest dość poważna i według mnie um, to znaczy inaczej. Na pewno przed meczem na Camp nou nie myślałbym nawet w jednym procencie o, o Lidze Mistrzów. Zwłaszcza, że w Lidze Mistrzów masz jednak dwa mecze, masz 180 minut, 90 tu, 90 tu, być może jeszcze 30 dodatkowo na Stamford Bridge, więc... Yy, no jakoś trudno mi dzisiaj też myśleć nawet o tej, o tej Chelsea, która tak swoją drogą też ma nieciekawy terminarz, bo też między innymi z Liverpoolem będzie się mierzyć w najbliższym czasie.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że tam w pytaniach napisali, że za dużo wyśmiałem Krzysztofa, więc chciałem powiedzieć, że 4 kwietnia, wtorek Stamford Bridge, Chelsea, Liverpool tam przekonamy się, która drużyna jest lepsza. Chociaż i też Liverpool, bo Liverpool zagra w sobotę z City we wtorek z Chelsea, a Chelsea napisałem Chelsea ostatnio zaraz wam powiem z kim grają te dwa mecze Tyk, tyk, tyk. Szybko, szybko, szybko. Bo grają z... A Jeszcze w Liverpoolu tak, mają Aston Villa u siebie, a potem Wolves na wyjeździe, więc takie. No Myślę, że najważniejsze, że w środku tygodnia też zagrają tak wymagający mecz jak my, więc to chyba jest ważne. Przechodzimy do pytań. Rozpoczniemy, myślę, cyklicznie, przynajmniej dopóki pewne sprawy się nie wyjaśnią, bo, wie, bo pytania... Dużo pytań, ale głównie dotyczą przyszłości pewnych zawodników. Rozpoczniemy od szybkich pytań. Możecie zostawić mikrofony otwarte, żeby szybko odpowiadać. Będzie o kontrakty. Nie będziemy pytać o Mariano z szacunku dla człowieka. Nie, nie będziemy zadawać tego pytania Mariano. Pozostaje siedem innych osób, sześciu piłkarzy i trener. Krótko. Jakie pytanie jest wyjściowe? Czy ty, czy ty chciałbyś, żeby został? Czy ty zaoferowałbyś mu umowę? Bo wiemy, że różne są sytuacje. Ktoś może chcieć odejść do Arabii. Na może chcieć odejść i grać w pierwszym składzie? Czy ty chciałbyś, żeby ten piłkarz został? Czy ty oferujesz mu umowę? Zaraz porozmawiamy o detalach. Czy wiele lat dla Naczu, czy jeden rok dla Naczu, czy jeden rok dla Benzema? Czy chciałbyś, żeby został? Rozpoczniemy od kapitana Karim Benzema. Czy chciałbyś, żeby został? Ja mówię tak. Tak, Tak, jeżeli jest
2: zaangażowany.
0: Za, za długo odpowiedź. Luka Modric. Tak. Tak. Nie. O, str pierwsze strzały. Tony Cross. Ja mówię tak. 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 Dani Sobajos. Tak. 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 Co, coś spowolniło się. Chyba mikrofon przestaje działać. Nacho. Ja mówię tak. Tak.
1: Tak i to na dwa lata.
0: Marco Asensio. Tak. Nie. W, w tym momencie mówię nie.
1: Także. Nawet po pocałowaniu herbu.
0: Nawet po Mam takie, wiesz, to jest Sinusoida z Marko. Podobam. Te liczby robią na mnie maksymalne wrażenie, bo jest zmiennikiem totalnym. Robi liczby max, ale ja uważam, że w długim okresie broni się gra. I Carlo Ancelotti. Nie. Mówimy o, na mówimy
1: o pozostaniu na kolejny sezon czy tak, przedłużeniu? Tak,
0: na kolejny. Na to tak. Ja też uważam, że tak. <laughs> I rozpocznijmy sekcję pytań. Pytania dotyczą zawodników, też trochę trenera. Zacznijmy od Karima Benzemy, Dużo już powiedzieliście o Karimie Benzemie. Niektórzy też chcą mojego głosu. Pytanie wyjściowe. Zamora 94. Czy Benzema powinien być podstawowym napastnikiem w przyszłym sezonie? Proszę, Krzysiu, możesz rozpocząć.
2: No Do momentu, w którym nie będzie jakiegoś poważnego kontrkandydata, to oczywiście, że tak, no bo nie ma innej opcji. No nawet jak sobie sprowadzisz Roberto Firmino, no to trudno mi sobie wyobrazić, żeby na najważniejszy mecz Firmino posadził na ławce Karima Benzema, trudno mi sobie wyobrazić, żeby zrobił to Alvaro czy jakikolwiek inny piłkarz. Wydaje mi się, że Karim Benzema przestanie być takim podstawowym napastnikiem Realu Madryt w momencie, w którym albo przyjdzie ktoś z dwójki Kylian Mbappé, Erling Haaland, albo w momencie, w którym Karim Benzema odejdzie z Realu Madryt. I czy powinien? No i w obecnej formie nie. No w obecnej formie jest po prostu dramatyczny, ale no będzie podstawym napastnikiem, więc im szybciej się z tym pogodzimy, tym lepiej.
1: Moja odpowiedź może być trochę bardziej skomplikowana. To znaczy uważam, że powinno ze trzech lekarzy zbadać Karima przed każdym meczem i upewnić się, że on jest zdrowy na 100% i że będzie miał siłę biegać. No a do tego myślę, że przed każdym spotkaniem powinien pod, poddać się badaniu wariografem, żeby sprawdzić, czy jest odpowiednio zmotywowany i jeśli wyjdzie, że tak, to niech gra w pierwszym składzie, bo myślę, że nie mamy żadnych wątpliwości co do jego umiejętności czysto piłkarskich. Myślę, że te wątpliwości są wobec yy, te, te wątpliwości są związane z jego nastawieniem mentalnym i z jego zdrowiem i jeśli jedno i drugie się zgadza, to Karim nadal jest wielkim piłkarzem, tylko że jeśli nie wróci mu zdrowie na 100%, jeśli nie wróci mu mental na 100%, no to trzeba będzie ogłosić, wszem wobec, że Karim Benzema się skończył, ale no, nie chciałbym jeszcze tego dzisiaj robić, ale powiem szczerze, że przed nagraniem tego podcastu zastanawiałem się, czy czegoś takiego faktycznie nie obserwujemy teraz i czy to nie są ostatnie podrygi Karima Benzemy jako wielkiego gracza. A może te ostatnie podrygi, no to było Anfield, a nie, a nie, a nie Camp Nou, bo no, Karima Benzemy nie było na Camp Nou. Myślę, że
0: Maciej mogły być moim rzecznikiem, bardzo dobrze to opisał, myślę, że sytuacja jest jakby zdrowo, zdrowotnie motywacyjna, można to tak podciągnąć motywacyjnie, ja myślę, że przede wszystkim nie chodzi już o to, że cały zespół tam nie chciał ligi, ale w tym meczu na Camp Nou, ja nawet na redakcji pisałem, jak rozmawialiśmy w trakcie meczu między sobą, że on nawet nie wierzył w te zagrania kolegów. Były trzy te sytuacje, ja trzy razy to pisałem. Jedno to jest na pewno wrzutka Viniciusa, jak przyszedł Araucho. Nie poszedł na tą piłkę, nawet nie uwierzył. To może była za wysoka, okej, okay, może niedokładna. Nie uwierzył. Jedna była z prawego skrzydła. Carvajal albo Fedę zagrali w pole na wolne pole. Mógł w to wejść spokojnie, nie uwierzył, bo on rozgrywał z nimi, nie uwierzył w to gdzie na przykład właśnie na Anfield poszedł za tą kontrą z Modriciem, Viniciusem, poszedł tam do końca. Nie było jakiegoś czekania, zbiegania w drugą stronę, tylko szedł prosto na to i strzelił gola piątego. tak, Była jeszcze jakaś trzecia, ale już teraz nie pamiętam dokładnie, więc nie widziałem tam tego, co widziałem w Lidze Mistrzów, gdzie była też radość na przykład z goli. No, uważam, że coś jest z tą motywacją. Zdrowie, no cóż, no cały czas, bo ktoś, Czy Jarek dalej broń Benzemę, Bronię, bo no tak jak mówisz, no nie uważam, że to zdrowie jest okej, okay, no. Cały czas coś tu się dzieje, jak patrzysz na jego te wykresy, być może jest to złe zarządzanie przez Karlo też trochę, ale no pograł trochę w styczniu, połamał się na początku lutego, wrócił, wrócił na... Mm, na mecz z Liverpoolem właśnie, rozegrał cztery mecze i znowu trafiony w kostkę z Betisem, nie trenuje, nie gra ze Spaniolem, gra z Liverpoolem, stłuczenie piszczela, no to też jest bolesne, widzieliśmy, że on tam ledwo mógł się cieszyć z tego i to jest bolesne i trenował, jeden trening lekki i wyszedł na Barcelonę, wyglądał absolutnie fatalnie, to się zgadzam, w grze. Też nie uważam, że wszystkie akcje to jest jego wina, bo jak wyprowadzali na przykład drugiej powie kontrę Karwa Fedę, no to tam myślę, że sprint jednego albo drugiego mógł być dużo lepszy, ale też było inne, inne były zagraniczy. Vinicius nie wiedział Rodrygo, czy Rodrygo Viniciusa, było inne wybory, też nie uważam, że przez niego przegrali, ale też na przykład jak zobaczyłem strzał jego ten po jednej z tej akcji, które Grz... Krzysztof lekceważy no to strzał był ten, tą nogą, bo miał stłuczony prawy piszcze. no Było widać, że tam nie jest dobrze. Teraz ma dwa tygodnie, tak naprawdę to jest ostatnia szansa, żeby go doprowadzić do zdrowia pełnego, że coś potrenował, żeby wykorzystał tę przerwę, bo też nie do końca, myślę, Grudzień wykorzystał przez tę, przez tę kontuzję. Dostał wolne, mógł trochę tam odpocząć, nie wiem, czy do końca odpoczął mentalnie, była trudna sytuacja. No trochę tam popracował, od razu grał, wszystkie mecze z rzędu bak, bach bak i znowu była ta kontuzja. Także no, nie ma tej ciągłości, na którą liczyliśmy. Sam też mówił, że latem za późno wrócił, potem była ta kontuzja wrześniowa na Celticu, nie mógł wrócić. Było też mentalnie mundial. Dziś to było naruszone, no nie było to dobrze poprowadzone. Ktoś powie, że można było się spodziewać, bo to ca cały czas teraz czytam, już poza tym, jak to ocenia grę, czy wiesz, czy Benzema tylko jeden sezon w karierze zagrał, czy dłużej, czy ma umiejętności, czy nie. Można było się spodziewać. Powiem szczerze, nie obrażając nikogo, że to jest nowa legenda na miarę nie, nie należało kupować Azarda w 2019 roku. Uważam, że to jest ta sama legenda, tak samo jak Azard, moim zdaniem był wtedy top 5, jak nie, jak nie wyżej można się wspierać. Tak samo, wiesz, jak ja patrzę swoje Excele w poprzednich latach, nie wiem, czy chcecie na przykład strzelić, ile meczów Benzema w poprzednich czterech sezonach Ile meczów ma u mnie na fioletowo? Kolor fioletowy to jest kontuzja, że nie zagrał. Nie liczymy tych, gdzie wiesz, że schodzi w 60. minucie z kontuzją, tylko te, które przegapił po kontuzji. w Następne mecze. Ile przegapił meczów przez 4 lata w Realu po kontuzji? W ilu meczach nie był dostępny z powodu urazu? Jeśli chcecie strzelić. Od do odejścia Cristiano do poprzedniego sezonu. 4 te sezony łącznie. Ile meczów przegapił przez urazy i kontuzje na fioletowo w Excelu? 15.
1: To ja powiem mniej. 14. Znaczy typowałem 12, ale no mniej niż 15 typuje.
0: Nie no to trochę, dobra, to moja narracja się burzy. Nie, jest 18, ale rozumiecie. Jest nie, no 18. I tak, to i tak mało. To, tak to jest 4,5 no. meczu na sezon. To plus te mecze, gdzie musi zejść, nie wiem, tam wiecie, w 20, gdzieś tam w 60, ale 18 meczów przez 4 lata. I ja rozumiem, że teraz wszyscy mówią, że to jest błąd, że nie wzięcie Halanda. Moim zdaniem nie było szans w prawdziwym życiu kupienia Halanda. i... Pomijam to, jaka tam jest cena, bo to nie jest 60 milionów euro, to nie wiem, jak wiesz, że 60 milionów euro, spoko, wszystko jest okej, okay. war jest spalone, w warze są naukowe, halan kosztował 60 milionów euro, nic więcej, nie ma problemu, każdy żyje jak uważa. nie?
1: Hazarda nie należało kupować. I yazarda, to jak mój
0: dobry kolega mówi, nie należało kupować i on o tym wiedział, ja też akceptuję, każdy ma zdanie, na pewno jest okej. Okay. Ale no, nie było takich przesłanek, teraz są, co zrobią, nie mam pojęcia. Jest temat tam jeden, też porozmawia na koniec o transferach. Aha, możemy teraz poruszyć, kogo słuchacze proponują, czytelnicy. Są dwa nazwiska tym razem. SMJ, czy zgadzacie się na takie rozwiązanie? Latem odchodzi Benzema w jego miejsce Gonzalo Ramos. To o Gonzalo Ramosie ja dopiszę, bo nie ma liczb. Zawsze prosimy, jak dajcie nazwiska liczby, jakieś cyferki, ja to podam. 21 lat, klub to Benfica, 24 gole w 36 meczach teraz. 40 milionów euro na transfer transfer wartość, ale Anglicy mówią, że trzeba będzie z 80 zapłacić, bo tam oczywiście Anglicy już w kolejce stoją. Kontrakt do 2026 roku i Tomek Tomuś jeden, co myślicie o pozyskaniu Iwana Toneja jako dziewiątki do rywalizacji z Karimem. 27 lat, Brentford, w tym sezonie 17 goli i 26 meczach. Transfer markt podaje 50 milionów euro, kontrakt 225. Takie są dzisiaj dwie propozycje. My z Krzysztofem też ostatnio okej okay, nie rozmawialiśmy. Takie są propozycje wzmocnienia ataku.
1: Jeśli chodzi o Ramosa, wydaje mi się, że to, co przemawiałoby za nim, to głównie nazwisko, bo pasuje do, do Realu Madryt. Natomiast wydaje mi się też, że gdyby nie Cristiano Ronaldo i cała jego postać, całe jego ego, odstawienie w reprezentacji, wejście Ramosa i hat-trick na Mundialu, to dzisiaj takiego tematu w ogóle by nie było. Nadal żyjemy, mam wrażenie, tym jednym meczem Gonzalo Ramosa, kiedy zachwycił świat, powiedzmy, ale... Wydaje mi się, że 24 gole w 36 meczach w drużynie, która zdominowała swoją ligę i robi furorę w Europie, to nie jest wynik rewelacyjny, to jest raczej wynik, który może powodować, że się o nim mówi, że jest ten potencjał, ale szczerze mówiąc no nie widzę tego, żeby gość miał wejść i zastąpić z Mińska Benzemę, ale też opieram się trochę na tym, że go nie znam po prostu, bo wiem, że Benzema daje nie tylko gole, fajnie, no, ostatnio nie dawał ani goli, ani nic innego, hmm, ale no nie, nie myślałbym o tym, żeby za 80 milionów euro kupować zawodnika niesprawdzonego w ligach top 5. Hmm, między innymi też dlatego, że, że wiemy, co działo się z Luką Jowiciem, który ko kosztował podobne pieniądze kilka lat temu, kwestia inflacji i tak dalej. Myślę, że to są, to są bardzo podobne kwoty, e, ta, te 60 za Jowicza i 80 ewentualne za Ramosa. No, a co do Iwana Toneja, no to myślę, że on niestety nie zdałby tak zwanego background check, dlatego że ma problemy z prawem. Więc, no, jakby to kończy w ogóle jakąkolwiek dyskusję według mnie, bo, bo może też na przykład u Luki Jowicza trochę go wykorzystam teraz i się poznęcam. No, u Luki chyba tego background checku zabrakło, chyba nie sprawdzono, jakim człowiekiem jest Lukajowicz, i myślę, że przez to, jakim człowiekiem jest Lukajowicz. Przez to nie zachwycił w Realu Madryt, nie zachwycił na wypożyczeniu w Eintrachtcie Frankfurt i nie zachwyca w Fiorentinie, ale pewnie Lechowi Poznań strzeli 4 gole. Ale oby nie.
2: To ja się nie zgadzam co do tego, że to są liczby nierewelacyjne, bo wydaje mi się, że na papierze, jak spojrzycie na, na tego Gonzalo Ramosza z jego wiekiem, liczbami i tak dalej. Oczywiście zgadzam się, że, że furorę to zrobił strzelając hat-tricka na Mundialu i wtedy się zaczęło grzanie w ogóle jego jako nazwiska. Natomiast patrząc na niego, patrząc na ligę, w której to robi i tak dalej, yy, wydaje mi się, że na papierze, też nie oglądam jego meczu, więc nie będę tu grał eksperta, ale yy, na papierze ma wszystko, żeby Real Madrid się nim interesował potencjalnie, więc... Yy, to nie jest dla mnie jakaś abstrakcyjna postać, powiedzmy, pod tym względem, natomiast wydaje mi się, że wydanie 80 milionów na takiego zawodnika w tym momencie to nie jest coś, co Real Madryt ma w planach. No Spójrzcie na to, że jest y, cały czas gdzieś tam pewnie są te zakusy albo pod Kyliana, albo pod Erlinga Halanda, jest Hendrik gdzieś w odwodzie, więc nie mam przekonania, czy, czy Real Madryt chce teraz wydawać 80 milionów na na napastnika, mimo że oczywiście patrząc na te ostatnie mecze taka inwestycja by się przydała. Nie mam też za bardzo innego kandydata. Rozmawialiśmy z Jarkiem o Harrym Kane'ie i uważam, że gdyby Karim Benzema odszedł z Realu Madryt zdecydował się nie przedłużać kontraktu, zdecydować się pójść do Arabii Saudyjskiej, to Harry Kane byłby najbardziej takim potencjalnie jakościowym piłkarzem, który jednocześnie jest na tyle już starym piłkarzem, że po prostu za te kilka lat można by się z nim pożegnać. No i nie mam innej, innej kandydatury tak naprawdę. Wydaje mi się, że, że ciężko na dziś stwierdzić, kogo Real Madrid miałby sprawę. Iwana Toneja, tak, to było to drugie nazwisko. Rozmawialiśmy sobie Szybko on ma tam niecałe 250 zarzutów o naruszenie zasad bodajże FA jeśli chodzi o to o bukmacherkę po prostu obstawianie swoich meczów, więc zaraz istnieje szansa, że pewnie jakieś tam konsekwencje prawne będą, więc nie wiem, czy to jest najlepsza inwestycja w tym momencie.
1: 262 razy złamał ten, ten przepis.
2: Okej, okay, no to, to tak. Także tej
1: liczby Jarek nie dorzucił w swoich liczbach.